1: In einer Welt, in der über Filme gesprochen wird, muss dieser Podcast gehört werden.
2: 42, der Filmpodcast. Und damit herzlich willkommen hier zurück zu einer wunderbaren neuen Folge vom 42 Filmpodcast. Mit dabei Marcel Aketenendo, guten Tag. Hallihallo
1: und auch wieder mit dabei Timon aka Klängern am Start. Hallöchen. Yes. Guten Tag, schön, dass Sie wieder <lacht> da sind. Wir haben es wieder geschafft. Jawohl, es ist soweit. Hat, hatten wir schon, schon wieder einen Ausfall? Nee, ne? wir waren, hier, wir sind jetzt pünktlich, oder? Heute sind wir ganz pünktlich, ja, ja. Wir kriegen es ja. jetzt wieder regelmäßig hin. Wie war das letzte Woche? Ich weiß es auch nicht mehr. Ich hab, ich, ich, ich komme nicht mehr hinterher. Irgendwie ist alles ins Straucheln geraten, seitdem ich fast äh, gestorben bin an Husten oder so. Ich weiß es auch nicht mehr. <lacht> Krankheit und Urlaub und alles mit dabei. Aber wir sind wieder da. Schön, schön, dass es das geklappt hat.
2: Ja, finde ich auch. Wir haben heute ein paar tolle Sachen dabei. Äh, ein paar Filme, über die wir reden wollen. Einen äh, speziellen Film <lacht> auf der Bestenliste. Ich habe was mitgebracht, vorbereitet. Äh, eure Fragen beim 42er ja. der Woche werden wieder ein QA
1: gemacht. und Darf ich einen Witz machen? Ja, mach gerne. Ich hoffe, alle machen richtig Haha jetzt. Es wird nämlich richtig trocken heute. Oh, ah, ah, das stark, ja, ja, das stark. War ja. Der war, ja, ja, super. <lacht> <Das> <lacht> Gut, habe ich den Auge gemacht den Witz, habe ich lange so. dran gearbeitet. Gut, hat das äh, runter von der Liste. So schön. Äh, ja, du wolltest noch irgendwas erzählen, bevor wir hier mit unseren Film anfangen. Du hast irgendwie eine Horrorstory erlebt oder irgendwas hast erzählt? Nicht ganz, aber ich habe was mitgebracht, was
2: ich äh, dir und allen erzählen wollte. Und zwar ähm, ist ja bald Halloween. Ja. Es ist ja nicht mehr lange. Wir haben ja nur noch eine Folge davor. Und ja. es ist jetzt eine Studie wieder rausgekommen, die wohl öfter mal erhoben wird. Und du weißt, ich liebe Listen und hier gibt es jetzt nämlich eine Liste mit den gruseligsten Horrorfilmen aller Zeiten. Oh,
1: oh, nice. Ja. ja.
2: Und zwar wurden die getrackt, also nicht einfach so, ja, was sagen sie, wer ist der Gruseligste, sondern äh, Probanden haben sich die Filme angeguckt und der, der die höchste Herzfrequenz
1: erzeugt hat ah, beim Gucken, ja. hat gewonnen. Junge, weißt du, soll ich dir mal ganz ehrlich was sagen? Ich hatte eine ähnliche Idee, dass wir sowas mal äh, wirklich aktiv machen. <lacht> Ich hatte echt Bock, also die Idee habe ich schon lange im Kopf, ne, dass wir uns mal hinsetzen und mal einen Horrorfilm gucken und, mal, und dann, dann muss der Verlierer, ähm, der einen höheren Puls hatte beim Film, muss dann irgendwie dreimal im Kreis tanzen oder so. Weißt du? <lacht> aber das klingt sehr spannend, dann erzähl doch mal, wann gehen wir die Liste doch mal durch von oben? Wie viele sind da? 300 Filme, Da kriegen wir hin heute. Oder? Also
2: ähm, hier in der Liste, ich glaube, ich habe 15 oder so, aber, äh, nee, 13. <lacht> Aber ich kann ja auch die Top 10
1: erzählen. Aber ja, Dann kannst du auch alle 13 erzählen. Also, <lacht> wir auch nicht. Aber okay. 13 ist ja schon witzig, wegen Unglückszahl und so, ne? Ja, genau. Macht also 13 Sinn. ist The Descent, Abgrundsgrauens. Oh ja, der aus ist Aus 2,5. Ja, ja, ja Descent ist, ist Also, der ist der, also wenn, du, wenn du Platzangst hast, viel Spaß mit dem Film. Das kann ich hier sagen. Ich äh, sehe leider nicht ganz hier, wie viele Schläge dieser
2: Film erzeugt hat. Ah doch, hier, ich, ich hab noch ich, ich, Also es gab teilweise Peaks, steht hier von bis zu 130 Schlägen pro Minute,
1: was viel das ist. Viel. Also das ist Workout eigentlich. Okay, ich habe überhaupt gar keinen Vergleich jetzt gerade. ne? Also ich habe ja meinen Puls auch noch nie bei irgendwas gemessen. Also, vielleicht also bin ich tot Ruhrpuls, die ganze Zeit. Ruhepuls ist eigentlich so um die 60, 70. Äh, ja. Der Platz 1 hat einen
2: durchschnittlichen Puls von 88 pro Minute. Also das ist. Äh, damit muss das,
1: also niedriger ist schlecht. Also höher ist besser. Je höher er ist, desto gruseliger. Aber wenn Platz 1 nur 88 hat, ist das doch scheiße, oder Im nicht? Im Durchschnitt,
2: im Durchschnitt. Also es gab Peaks bis 130, aber du hast die ganze Zeit beim Gucken auf die gesamte Filmlänge,
1: mindestens ah. ein Puls, also durchschnittlich ein Puls von 88. Ah, okay, ja, da musst du mir erstmal, ich bin da, ich bin, keine Ahnung, wie, also du bist Körper dann durchschnittlich fa
2: mhm. fast 30 Schläge mehr, als du normalerweise beim Ruhepuls hast. Okay. So. <lacht> ja, gut, decent. Ja, genau. aber, schon mal dann gut, das fängt schon mal gut an. Äh, auf Platz 12, der Babadook. Mhm. Auch noch nie gehört aus 2.14. Äh, Platz 11 ist Conjuring 2. Ja. Ja. Platz 10, Paranormal Activity.
1: Oh Gott. Kennt Echt man noch. Also okay, das, das ist wirklich, also da muss so, also weiß ich auch nicht, ich der, Tod langweilig, der Film fand ich. Ja, ich glaube, ich, also wenn du den Film schon kennst, dann ist es auch glaube ich beim, ersten, äh, beim zweiten Mal nicht mehr ganz so gruselig, oder? Dann nee, ist es ein ja, natürlich, dann mal davon ab, aber ich fand den allgemein einfach kacke. Also, ja gut. Das ist halt so, ich bin kein Found-Footage-Fan. Und wenn du halt da musst du schon an Geister glauben, damit du das Gruselig findest, glaube ich. <lacht> Deshalb auch nur auf Platz 10 vielleicht. Ja. Äh, Platz 9
2: aus 2020, A Quiet Place 2. Oh, die habe ich auch noch gar nicht gesehen, die Quiet Place-Filme. Ja. Platz 9, Dashcam aus 21. Den kenne ich überhaupt nicht. Interessant. Annie Hardy ist Musikerin und teilt regelmäßig Live-Videos aus ihrem Auto. Während der Corona-Pandemie reist sie von Los Angeles nach London aus. Ihr Abenteuer bekommt eine dramatische Wendung
1: und ihre Fans bekommen durch die Live-Videos alles mit. Das ist ja während Spooky. der Corona-Pandemie. Schön, da, da kriegt ihr direkt Lust, den Film zu gucken.
2: Ja, das ist wahrscheinlich so ein, wirklich so, so ein Pandemiefilm, <lacht> ja, der dann ja. nur im
1: Auto gedreht wird, weil sie sonst nichts anderes machen konnten. Aber das ist schön, dass sie dann auch immer das Thema-Pandemie dann auch nehmen. Das, das ja, ja, genau. ist ja dann klasse, dann auch. <lacht> Platz sieben ist It Follows. Ja, der war, oh je. Okay, da, da, da mache ich mir keine Freunde mit. Ich fand ihn nicht gut. Aber es gibt viele, die den Film richtig abfeiern.
2: Okay. Äh, Platz 6, Terrified. Aus 2017. Ich auch nicht. In Buenos Aires müssen Forscher paranormale Ereignisse aufklären. Die Zeit läuft ihnen davon, denn die Geschehnisse drohen eine, ein dramatisches Ausmaß anzunehmen.
1: Okay, habe ich auch noch nie gehört.
2: Krass. So, Platz 5 kennst du bestimmt, Hereditary. Ja, schön. Aber hier steht das Vermächtnis.
1: Ist das trotzdem der erste? Ja, ja, das ist der deutsche Untertitel. <lacht> okay. Damit jeder so. auch weiß, worum es geht. Klar, ne? Das ist, äh ja, ja, klar. <lacht> äh, Platz vier ähnlich. Conjuri äh, Conjuring, die Heimsuchung. Das ist der erste Teil, glaube ich. Okay. Meine äh, ich, warte, warte, ich will jetzt keinen Quatsch. Aber lass mich kurz gucken. Conjuring, ist ich diese scheiß deutsche Ja, es ist der erste Teil. Diese deutschen Untertitel, was soll der Blödsinn? Ja, bitte, weiter geht's. Okay. Platz 3 mhm. ist Insidious. Mhm, der ist über Conjuring, interessant. Ja, also die, die, der Körper kann ja nicht lügen. Gut, ja, okay. Ja, also du schon. kannst ja
2: sagen, ja, den fand ich gruseliger, aber wenn dein Körper darauf reagiert, finde ich, ist es zumindest ausschlagekräftig. Ich
1: meine auch, dass Insidious mehr Jumpscares hatte, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, das kann natürlich sein. Das glaube ich, weil Conjuring geht eher auf so atmosphärischen Horror auch, ne aber äh, Insidious geht halt mit so einem Dämon und so und das ist halt schon ein bisschen krasser, stimmt schon eigentlich. Okay, Platz zwei. Ich hast du noch irgendwas, wo, wo du glaubst, die kommen jetzt vielleicht noch oben? Boah, was Puls angeht, ist ganz schwer zu sagen. Ist halt, ich, also ich gucke halt Horrorfilme, die ich qualitativ sehr mag, Weil du, nur weil mein Puls hochgeht. Ich, es gibt ja so viele Horrorfilme, wo einfach, keine Ahnung, jemand laut eine Tür knallt und das ist ein Jumpscare. Aber ist wenn ja kein du dann für mich, ne?
2: einmal ganz kurz
1: einen Jumpscare hast und die restliche Zeit völlig einschläfst, dann ist er ja auch nicht oben dabei. Okay. Spekulieren, also der Exorzist ist natürlich eine Sache, die eigentlich auf der Liste stehen müsste, meiner Meinung nach, das einfach weil 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 der Horrorfilm aller Zeiten ist ähm, und das ist jetzt aktuell gemacht worden, ne? das ist jetzt nicht eine, ja, eine, genau. eine, oh gut, also das heißt, ähm, boah. also ich ja, kann dir nochmal eine Liste geben schwierig. mit Filmen, die auch gezeigt wurden, die es aber nicht auf die Liste geschafft haben. Ja, Ja, aber, also aber, Exorzist, ich, ich vermute Exorzist zumindest auf Platz 1 oder auf Platz 2. Also, Exorzist wurde gezeigt, hat es nicht auf die
2: Liste geschafft. Was? Okay. Äh, Halloween gut. wurde gezeigt, Nightmare on Elm Street wurde gezeigt, Ring ja. wurde gezeigt, Aquatic. Ja, das sind, Place. Filme, die sind
1: die sind alle nicht mehr gruselig, weil die sind cool, die guckt man gerne, aber das ist halt, die, die Filme sind krasser geworden in den letzten 10, ja, ja. 20 Jahren. Ne? Du
2: hast hier Poltergeist, Blair Witch Project, Alien ja. hast du auch. Ja. Ähm, S aus 2017, der neue, auch alle nicht okay. drauf.
1: Okay, auch nicht drauf, okay.
2: Mhm. Platz 2 ist Sinister.
1: Oh, den habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, gut, okay. Ja,
2: Ich ich meine immer, ich habe den geguckt. Ich ich habe irgendwann mal mit Kollegen einen Horrorfilm geguckt. Mitten in der Nacht. Ich hatte keine Ahnung. Ich glaube, ich habe den gesehen. Ja.
1: Ich, ich Bei Sinister, ich, ich höre immer nur, dass er wirklich ähm, gut sein soll. Aber ich habe irgendwie, weiß ich nicht, der, der der rutscht mir immer so durch, habe ich das Gefühl.
2: Ja, ich bin einfach, glaube ich, kein Horrorfan. Also das war, glaube ich, nichts für mich. Ja, ich, ich glaube, dass ich glaube, ich habe den gesehen. Ja 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 ich habe den gesehen. Aber finds kacke sagst du? Ja, ich war da 16 oder. <lacht> ja, gut, ist, okay. ja gut
1: okay ah, na gut. ja. du möchtest äh, dich ja eh nicht so gerne.
2: Nee, ich mag das einfach nicht als Gefühl. Ähm, der ist auf Platz 2 und Platz 1 mhm. ist Host aus 2,20. Und ich glaube, es ist no auch ein Corona-Film. Host erzählt die Geschichte einer Gruppe von mit 40 die ein virtuelles was? Treffen via Zoom veranstalten, was zu
1: Beginn noch ganz lustig klingt, endet für die Teilnehmer des Meetings tödlich. Warum denn der? <lacht> also ich habe ihn nicht gesehen, aber ich, ich habe den aus gutem Grund nicht gesehen, weil ich mir dachte, ich gucke mir doch keinen Film an, wo die alle in einer Zoom-Konferenz sitzen. Ja. Warte, der ist so gruselig, dass man das da... Der Dann hat zwölfjährige, die getestet wurden oder was? <lacht> vielleicht die, die, müssen wir uns den beide mal angucken, damit wir das beurteilen können. <lacht> ja, bis nächste Woche haben wir ja Zeit, ne? ist ja Halloween, aber es ist so, ähm, keine Ahnung, ist es so, haben, vielleicht hat die Gen Z so viel Angst mittlerweile vor Zoom, oder vielleicht geht es auch einfach nur darum, dass jemand was vor lauter Leute irgendwie sagen muss. Kann ja sein.
2: Das, du musst einmal eine Präsentation halten. Und ja, dann, genau. Ja, nein, und dann nein, geht der Puls
1: direkt hoch. direkt, äh, fühle ich einfach so. Da seh, passiert einfach nichts Gruseliges. Seht ihr meinen Bildschirm? Könnt ihr, nee, du bist noch gemutet. Hallo, du müsstest dich einmal. Auf einmal so Katzenohren. <lacht> dann kommt so ein Kind reingerannt. Und die ganzen ganz Corona-Probleme. Host, das gibt's doch nicht, ey. Der ja. auf Platz 1, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich glaube, der läuft aber nirgendwo. Ich finde den jetzt nicht hier. Aber das ist auch wieder so, also gefühlt ist das wieder so ein Found-Footage-Scheiß wie Paranormal Activity, oder? Ich weiß es nicht, also keine also, Ahnung. So, ich weiß also, ja egal, ich, ich zieh mir den mal rein, ich guck mal, ob ich schaffe bis nächste Woche. Nochmals. Ja, ganz komisch,
2: ne? aber ich dachte, wir machen das heute mal als Liste, dann können wir nämlich zum nächsten Mal drüber reden, wenn
1: du eingeguckt hast vielleicht. Ja, ich, ich bin, also ich bin gespannt. Ja, ich also, offen. Falls euch jetzt übrigens in den Fingern kitzelt und ihr sagt, boah, ich muss hier irgendwas ähm, auch mal loswerden, irgendwelche gruseligen Filme, macht euch keine Sorgen, da gibt es gleich was zum 42er. ja, Ich wollte es nur schon mal anteasern. Ähm, aber äh, bis wir da sind, würde ich jetzt erstmal fragen. Also erstmal danke für die Liste, das war äh, eine Bitte. spannende Reise. Aber Timon, was hast du denn geguckt in der letzten Woche? Das ist auch nochmal eine Sache, die, die ich gerne wissen würde, jetzt ganz dringend.
2: Ja, äh, ich habe zwei Sachen geguckt, über die wir reden können. Ähm, ich habe eine Sache, die ist bedrückend und eine Sache, die bedrückend.
1: ist ein bisschen weird. <lacht> was möchtest du ja, das machen? klingt doch schon mal, ich habe ich hab auch zwei genau solche Sachen, wo man, oh Gott, ey. Ja, bedrückend klingt nach einer, also hast du The Decent geguckt, oder was? Möchtest du erst bedrückend hören? <lacht> ja, bitte. Ich, also zieht das die Stimmung runter? Es zieht ein bisschen die Stimmung runter, ja. Okay, dann lass uns erst die, die, die Italfahrt nehmen und dann die Schwebebahn nach oben. Ab geht's. Alles klar. Ich habe
2: mir auf Netflix eine Doku angeguckt, die in den Trends auch, glaube ich, war. Und zwar okay. heißt die Scouts Honor, The Secret Files of the Boy Scouts of America. Oder auf Deutsch, Pfadfinder Ehre, doch, doch Pfadfinder Ehre, die Geheime der Boy Scouts of America. Mhm. Äh, ist eine Doku über die Boy Scouts of America. Äh, das ist quasi das amerikanische Äquivalent zu den Pfadfindern. Ähm, ja. da, die sind aber in so einer großen landesweiten Organisation organisiert. Und mhm. ähm, ja, diese Organisation, wo. Ähm, ein paar Erwachsene mit sehr vielen Kindern arbeiten, hat leider über die Jahre, Jahrzehnte hinweg, ein ganz, ganz großes Problem mit Missbrauch gehabt. Ähm, und darum geht es in der Doku. Okay. Äh, und da sprechen auch Leute, die früher mal bei den Boy Scouts gearbeitet haben. Vor allen Dingen ein, ich weiß nicht, ob er Polizist ist oder ehemaliger Polizist. Auf jeden Fall ist er zu den Boy Scouts gekommen und sollte da für, ich weiß nicht genau, wie es hieß, irgendwie. Kindersicherheit oder irgendwie Sorgen. Also der sollte sich darum kümmern, dass da nichts passiert. Mhm. Ähm, und der erzählt sehr ausführlich darum, äh, darüber, wie ihm Steine die ganze Zeit in den Weg gelegt wurden. Also wie man verhindert hat, dass man so Kinderschutz dauerhaft betreiben kann, weil den Betreibern dieser Organisation es nie um Kinderschutz ging, sondern immer darum, dass die Organisation möglichst gut dasteht, damit mehr Leute kommen, damit mehr Einnahmen generiert werden. Äh, die Kirchen hängen noch mit drin, gerade die Mormonen äh, finanzieren das sehr stark mit und dann kommen auch immer wieder Opfer ähm, zu reden, äh, zum, zum, zum Reden, zu Wort und erzählen von den Situationen, die die da erlebt haben, wie die missbraucht wurden von Leitern, wie die Leiter dann keine Konsequenzen hatten, wie die einfach nur versetzt wurden, dann woanders Nein. einfach weitergemacht haben. Oh, okay. oh. Und es erinnert sehr an den Fall der katholischen Kirche, der vor einigen Jahren auch aufgedeckt wurde und mit Spotlight auch einen sehr guten Film bekommen hat. Mhm. Und es wurde auch am Anfang gesagt, was die F Anzahl der bekannten Fälle angeht, ist Boy Scouts of America größer als die katholische Kirche. Also es ist die größte... Alter. Der, die haben irgendwie 62.000 bekannte Fälle von Alter. Kindesmissbrauch. Ähm, und das ist hart. <lacht> das ist sehr bedrückend. Deshalb ist es auch immer schwierig, so eine Doku dann zu bewerten. Ja. Aber fand ich ganz interessant, dass das auch mal aufgearbeitet wurde, weil ich keine Ahnung davon hatte, dass das da so ein Thema ist. Und äh, jetzt weiß man es.
1: Ja, ohne Scheiß. Ich habe da auch noch gar nichts von gehört. Also, mhm. ähm, das Überrascht mich jetzt tatsächlich, weil die Boy Scouts, die sind ja, oder Pfadfinder allgemein, die sind ja auch viel in amerikanischen Filmen einfach als. Ja, ja. Also, die, die sind ja schon fast ikonisch, ne? wenn man so drüber nachdenkt, dieser, dieser Gag mit den Kids, die an der Tür Kekse verkaufen oder so. Genau, ja. ja das, das, äh, ähm, also, ich meine, es ist leider Gottes sehr naheliegend, wenn man mal drüber nachdenkt, wenn, wenn man es jetzt so hört, dass genau das passiert, aber wenn ich überlege, einfach mein Kind zu den Pfadfindern zu schicken und dann, äh, Alter, boah.
2: Ja. Ja, leider, ja. Und du bist halt auch in einem Zeltlager, ne? Du äh, bist halt ja. auch von zu Hause irgendwie eine Woche dann abgeschnitten, so. Du hast auch vielleicht kein Telefon, gerade so in der Zeit, wo es halt keine Handys und so gab. Äh, und du warst da einfach. Äh, mein Gott, äh, Ja, also ausgeliefert klingt jetzt irgendwie hart, aber es ist ja so ein ja, bisschen es ist so, ja so, ne? Es ist ja, ja
1: so, ja. Also, also das, Einzige, das Einzige ist, also, du kannst natürlich versuchen, deinen, deinen Leuten um dich rum das zu erzählen, aber ich, mach das mal als Kind versteht das erstmal als Kind, Richtig. was da passiert. Ja, ja, genau. Also es ist ja, na ja, und dann äh, ging es auch dazu, Gott. dass
2: teilweise ja, also Pädophile natürlich dann solche Organisationen nutzen, weil das halt einfach ist für die. Ja, ja, also klar. Die gucken halt, wo sind die einfachsten Strukturen, wo können die das machen? Was dann dazu geführt hat, dass Pädophile einzelne Boy Scouts Ableger in manchen Städten nur dafür gegründet haben, so, die dann andere boah. Pädophile da reingeholt haben. Also ganz, ganz, ganz schlimm. Ähm, das ist Und jetzt alles
1: erst rausgekommen? Oder ist die Doku quasi über eine Geschichte, die schon länger ich, ich ist? Ich
2: weiß nicht genau. Also, die Doku ist jetzt rausgekommen, 23. Das klingt, als wäre das irgendwie vor ein, zwei, drei Jahren vielleicht rausgekommen. Ähm, auch Also, man merkt wohl, dass die, die Leiter sehr, sehr eklig handeln. Also, es gab wohl Akten darüber, was da alles passiert ist, die halt unter Verschluss gehalten wurden, wo keiner dran sollte, ähm, auch kein Mitarbeiter und als diese Sachen dann publik wurden in der Presse und so, haben wahrscheinlich ähm, aus Kalkül die Boy Scouts Insolvenz angemeldet, damit du natürlich keine <lacht> Schadensersatzzahlung leisten musst, weil wo kein Geld ist, da kannst du natürlich auch nichts auszahlen äh, und dann hatten die irgendwie nur eine Frist von einer Woche oder einem Monat bis dahin, die anmelden mussten, dass da was war, sonst wäre das alles verfallen, also ganz
1: beklopptes, kaputtes System wirklich. Boah, ey das kann doch nicht mehr Warum warum ist die Welt so kaputt ey kannst du mir das mal erklären ich also ich habe ich, ich hab Bock mehr langsam ne ja. Das ist ja unfassbar so so eine ganz simple Sache so eine auch für mich, ich wollte als Kind immer Pfadfinder werden auch irgendwie aber ich nur Ich fand das durch, auch mal cool ja Ja ich, ich war halt auch auf Zeltlagern halt mit mit der Kirche damals und aus meiner Sicht ist da nichts passiert also das war alles super chillig bei uns aber da kann es natürlich auch nicht verallgemeinern ne? Ja, vor allen kein, dem,
2: Also das kann ja tatsächlich auch in der Gruppe unterschiedlich sein, ne? Genau. Also wo der eine halt eine super Erfahrung hat, war dann Richtig. der andere das Opfer, was völlig traumatisiert aus dem gleichen Lager wiederkommt.
1: Eben, und das ist ja, das ist dann das, also gerade bei Kindern, ne, da der Spaß einfach auf. Also dann ist wirklich vorbei, das ist ja wirklich, ich bin ein bisschen schockiert gerade, weil ich das echt nicht, äh, da habe ich echt nicht mit gerechnet. Ich dachte, da geht's, ich, ich habe auch gesehen, dass es diese Doku gibt, aber ich ja. dachte, da ist irgendwie, keine Ahnung, vielleicht mal ich weiß gar nicht, selber gar nicht. Ich habe, glaube ich, gar nicht darüber nachgedacht, worum es in der Doku geht. Ich dachte nicht, dass es darum geht. Krass,
2: krass. Also hier steht, ich bin gerade auf Wikipedia, also die bekannt wurde das 2020, da gab es wohl so eine Welle von Klagen. Bis einschließlich November 2020 hatten mehr als 92.000 frühere Mitglieder Klage wegen sexuellen Missbrauchs
1: eingereicht. 92.000, meine Fresse. No. Ja, wunderbar. Ja, man man kann einfach keinem Menschen mehr über den Weg trauen, habe ich das Gefühl langsam. Das ist ja wirklich ab Ja, oder zumindest dann,
2: also wenn so wirtschaftliches Interesse dem im Weg steht, dass man sagt, nee, also wir arbeiten das jetzt nicht auf, wir sorgen nicht dafür, dass sie geschützt sind, sondern äh, Hauptsache die, die, die Finanzen bleiben in Ordnung. Ja. Äh, das finde ich halt schlimm. Weil man ja, kann das ja das dafür sorgen, richtig. dass das sicher ist. Ne? Dass du sagst, okay, kein Erwachsener soll mit einem Kind alleine bleiben. Es gab ja auch keine Prüfungen von irgendwelchen, äh, von irgendwelchen na, wie heißen das, Führungszeugnissen, also polizeiliche Führungszeugnisse wurden nicht wow. erfragt. Ne? Also aktiv wirklich nicht, die haben gesagt, nee, das ist zu teuer und zu aufwendig, das machen wir nicht. Jo, so. <lacht> ja, ey, also ich, Also es, ich kam, es also, kam erwachsene Menschen, die gesagt haben, ja, ich würde gerne diese Gruppe Kinder betreuen, ja, okay, alles
1: klar, fertig. Keine, what the fuck einfach? Es ist Also was soll man dazu sagen? Es ist also unfassbar mein Tja, Gott, wie, also wie, wie das war denn jetzt, also wenn wir jetzt mal über dieses krasse, das krasse Thema, ist ja zwar schwer, aber ein Stück weit zur Seite stellen, was sagst du denn qualitativ über die Doku als solches, das ist ja halt auch immer ein, ein ziemliches Thema hier bei uns. Ja, also war gut gemacht, ähm, war sehr interessant,
2: weil der eine Polizist, ähm, der da in Funktion war, immer gesagt hat so, ja, also es hat halt überhaupt nicht funktioniert und dann gab es einen, ich glaube der war Anwalt der Boy Scouts, der sehr beschwichtigend immer geredet hat, ja, so war das gar nicht und wir haben unser Nötigstes getan. Da haben sie ihn wieder eingeblendet und gesagt, so, nee, einen Scheißdreck haben die halt gemacht. <lacht> ähm, ja, und dann halt ein paar, paar der Opfer, die da gezeigt wurden, äh, die sich da zu Wort gemeldet haben. Äh, auch Material so aus der aus der alten Zeit, wo man dann äh, so Versammlungen sieht und wie die Kinder da irgendwie an den Camps teilgenommen haben und so. Ja, also keine Ahnung, ist ein schwieriges Thema. Kann man, ja.
1: kann man nicht wirklich bewerten. Ähm, aber, Krass, aber dass wir da gar nichts von mitgekriegt haben. Also ich habe null nicht null Komma gar nichts davon mitgekriegt ja. von der Sache. Ne?
2: Ja. Jetzt haben wir es aber, können wir einen Haken hintersetzen, haben wir gemacht. Ähm, ja, letztes
1: ja, ich, ich hoffe einfach, dass das langsam auch aufhört, dass solche Themen ähm, wirklich passiert sind. Ne? Dass sowas immer wieder rauskommt. Also, dass es rauskommt, das ist ja gut, dass es rauskommt. Aber ja, Ich
2: glaube, das einzig Gute an, an sowas ist, dass es halt hoffentlich dafür sorgt, dass es in Zukunft mehr Maßnahmen ja. dagegen gibt. Ne? Dass man sagt, ja, guck mal, wir hatten da und da diese Fälle. Das hören nun auf keinen Fall. Jetzt leiten wir endlich mal Maßnahmen dafür ein, dass das so sicher ist. Weil ey, im Prinzip ist das ja ein geiles Konzept so, dass Kinder halt lernen irgendwie so ein bisschen mit ihrer Umwelt klarzukommen, ne? auch ja, klar. mit, mit sich selber klarzukommen, Verantwortung.
1: Zusammenhalt mit, mit der Gruppe, Freunde etc. Genau. Du hast ja, ja also auch Sachen, Skills. die du hier arbeiten kannst. Ne? Also
2: die können, die können auch Feuer machen, die können Zelt aufstellen, die ja. können Pferden lesen. Was äh, bei so einem Land, wo du auch sehr viel so Natur hast, dann hast du manchmal ja. eine Hütte, dann ist
1: irgendwie drei Kilometer wieder gar nichts. Ist auch durchaus sinnvoll, sowas zu können. Das ist einfach traurig. Also ist einfach traurig, dass dann sowas Schönes einfach kaputt gemacht wird durch so eine Scheiße wieder. Ja. Dass sich so solche solche ekelhaften Menschen dann da so reinzecken und dann so solche Aktionen da durchführen, das ist, geht gar nicht. Ja. Lass uns nicht weiter drüber nee. reden. Also die Leute, nee. die es gerne
2: noch ausführlicher gucken wollen, die können es gerne machen bei Netflix, aber ähm, ansonsten sollte das an der Stelle damit erstmal gewesen sein was hast du denn noch geguckt? Oh, hast du auch ja, um recht
1: Komm, Gottes Willen, lass mich jetzt nicht weitermachen, Alter. Das, du wirst gleich merken, weswegen ich das sage. Das ja, ist okay. aber, die, die, die Spanne an, also das, was ich erzählen will, das ist also, das wäre jetzt frech, das direkt dran hinten dran zu hängen. Ja,
2: komm, dann, dann mache ich mit meinem zweiten weiter. Ähm, ja, macht das mal. Ich habe mir nämlich einen Film angeguckt, den ich lange auf der Liste hatte, Habe gesehen, den gibt es auch bei Netflix gerade. Dann habe ich gesagt, yes. komm, guck's mal rein. Äh, aus dem Jahr 1997, das fünfte Element mit
1: Bruce Willis und Mila Jovovich. Okay. Habe ich noch nie gesehen. Ich muss gesehen. mich gerade krass zurückhalten, nicht zu sagen, ach, den hast du noch nicht gesehen. Yeah. Das, das, ganz, ich, der, der, das ist fast so wieder aus mir rausgesprungen irgendwie, aber okay. <lacht> ja, ist doch schön, dass du den nachgeholt hast. Ich sag's einfach so dieser Podcast ist als
2: Projekt dafür da, dass ich genau <lacht> ja, was tue. Ja, ich
1: weiß doch, ich bin, deswegen halte ich mich ja zurück
2: so. Ich will ja nicht derjenige
1: sein, der immer sagt, ach was denn, hast du noch nicht gesehen oder was? Aber
2: sag du gerne, ja. was du davon hältst. Ich möchte mal deine Meinung vorher wissen, bevor ich meine ja. sage.
1: Äh, ich mag den Film tatsächlich, aber ich ähm, verstehe den Hype darum nicht. Also es gibt viele Leute, die den Film wirklich als Lieblingsfilm haben und richtig hochhypen und weiß der Geier was und regelmäßig gucken. Das fühle ich nicht so ganz, aber Mila jovovic und äh, Bruce Willis war es, glaube ich, ne? Genau, ähm, ja. äh, Das war schon stark. Was hat schon Spaß gemacht und ähm, war der nicht sogar auch von Luc Besson, der Film? ja. Ich glaube, den hatte ich auch noch mal geguckt, bevor Valerian rauskam. Also der Mann, der hat schon ähm, ziemlich coole Visionen gehabt in der Hinsicht äh, und äh, eigentlich ziemlich gut umgesetzt. Also hat Spaß gemacht, der Film. Jetzt bin ich mal aber gespannt, was du sagst, wenn du schon so fragst. <lacht> ja, ich hatte ein bisschen was anderes erwartet, weil ich eigentlich ja, okay. einen relativ
2: ernsthaften Film erwartet hatte.
1: Aber der,
2: ja, schon so, ein, also er ist schon sehr überzogen. Also man merkt das in allem, dass es eigentlich immer ein, ein bisschen drüber ist. Hm, Sei ja, ja. es vom, vom Acting oder von der Story oder von den Kostümen oder äh, wie auch, oder auch vom Verhalten einfach, ähm, von den Charakteren. Das ist alles drüber und da musste ich mich echt erst ein bisschen dran gewöhnen. Ja. Äh, auch Gary Oldman als, als Bösewicht Zorg ist ja auch irgendwie sehr drüber. Und ähm, ja, es geht hier um Bruce Willis, der Taxifahrer in der Zukunft, der plötzlich auf Lilo trifft, die irgendwie ein kosmisches Wesen und auch eine Waffe ist. Ähm, und dann entsteht daraus so eine Mission, wo eigentlich völlig egal ist, was eigentlich das Missionsziel <lacht> ist. Es gibt irgendwelche Steine und die müssen irgendwo hin. und Eigentlich ist das alles egal. Ja, der eigentlich, Weg ist das
1: Ziel am Ende. Ne?
2: Genau, richtig. Und ähm, ich glaube, es geht vor allen Dingen auch um die Welt, die gezeigt wird, weil das so ein starkes Worldbuilding äh, ist und so viel und detailliert auch, ähm, dass ich da echt beeindruckt war. Weil du ganz viele Momente hast, die überhaupt nicht notwendig sind für den Film, die aber einfach reingepackt wurden, weil die diese Welt konstruiert haben und gesagt ja. haben, ey, komm, das zeigen wir. Also so ein bisschen, so eine eigene Welt wie Star Wars oder Herr, Herr der Ringe oder so, so hast du das hier auch. Also erstmal diese beeindruckenden Bilder am Anfang, wo diese Flugtaxen durch diese Häuserschluchten fliegen. Das <lacht> allein schon mal geil. Ähm, und dann hast du zum Beispiel auch eine Szene, wo einfach so, äh, so, so Technikerpersonal gezeigt wird, wie die so unter so Raumschiffen Arbeiten einfach, da passiert auch nichts, aber weil das einfach zeigt, wie diese Welt funktioniert, so ein Tick, so ein Einblick in diese Welt, äh, ist das auch drin. Ähm, und ja, von den Kulissen über die Kostüme, über die Bösewichte, ähm, die, die, dieser side der diese Radioshow hat und die ganze Zeit Overacting-mäßig daneben rumläuft, ähm, der Typ, der mit seinem Snackwagen, da bei Bruce Willis ans Fenster geflogen kommt. Das fand ich alles schon äh, sehr, sehr interessant anzugucken. Ich muss aber sagen, es ist einfach nicht so ganz meins. Also ich verstehe, dass man den abkultet, weil der echt so ein, so ein Kultstatusfilm auch irgendwie ist. Also er wirkt zumindest sehr kultig. Aber ähm, er hat mich jetzt einfach mit seinen Stilmitteln nicht so gepeist. einfach nicht so ganz meins. Ähm, ich bin am Ende nur bei einer 6 rausgekommen, steinigt mich nicht. Oh. Oh, ähm, oh, okay. Ja, weil da, da dafür war er mir zu sehr drüber und zu unernst, weißt du? Ja, ich, ich gucke auch mal eben, was ich gegeben habe damals. Ja, also er ist mit 7,6 bewertet, das ist schon sehr stark. Ja, ich habe mir ähm, 7 gegeben, okay. Aber ja. ich glaube, das, das ist dann auch okay, wenn man sagt, ja, ganz viele haben damit Spaß. Für mich war es jetzt so, für mich war es ganz nett.
1: Ja, ich, ich glaube, das kann ich so unterschreiben. Also ich fand es wahrscheinlich einen Ticken besser als du aber ähm, also ich glaube richtig abkulten tust du den Film halt wenn du den 1997 gesehen hast ja, ne? das also ich glaube dann auch. sah das halt auch alles noch ziemlich krass aus CGI und weiß der Geier was es ne? kommt ja auch noch alles dazu ähm, ja. und ich noch muss was auch Neues sagen sehen. Ja. Äh,
2: Mila Jovovich in diesem weißen Outfit habe ich jetzt in diversen Dokus und, äh, Referenzen tausendmal schon gesehen. Hm. Das war jetzt auch nichts, was mich jetzt äh, umgehauen hat, aber wenn man das das erste Mal so sieht, dann checke ich auch, dass, er, dass man sagt, boah, das ist das ist was ganz Neues hier, das ist Kult, das, äh, das feiere ich <lacht> richtig.
1: Iconic. Ja, genau. und diese Opernsängerin auch, ne, das ist ja auch so nochmal so eine Szene ja, gewesen. Ja, ja. Äh, die, die bleibt halt einem auch irgendwie im, im Gedächtnis. Ähm, aber ja, dieses, ich, ich weiß nicht, was Luke Besson damals damit vorhatte, ob der tatsächlich geplant hat, mehr draus zu machen. oder Es wirkt zumindest so, ja. Ja, also es war ja bei Valerian dasselbe. Ich glaube, der hatte sich auch ein bisschen mehr von von den Zahlen von Valerian erhofft, dass er da noch mehr draus machen kann. Aber das ist ja leider nicht so gut gelaufen, obwohl der Film eigentlich okay war. Auch der Film war in Ordnung. Also ne. Aber es fehlt, glaube ich, immer so, so der, also für mich zumindest, so der Ticken der Ticken mehr. Also ein also das Besondere irgendwie fehlte dann vielleicht. ne Und mhm. das, dass man da mehr draus macht. Aber manchmal ist es auch einfach besser, es bei einem Film zu belassen. Und dafür <lacht> dafür ist er doch gut gelungen, muss ich sagen. Ich muss aber sagen, er fühlt sich ein bisschen älter an, als er ist. Also sieben, also er könnte
2: auch so aus den 80ern sein, finde ich. so Von den Stilmitteln und von von der Optik. Ja. so Da kann ich ähm, jetzt nichts
1: mehr zu sagen. Das ist schon ein bisschen sehr lange her für mich. Aber ja. ich, ich verstehe, was du meinst. ja Also ich glaube, wenn er so in den 70ern rausgekommen wäre, dann dann hätte man gesagt,
2: boah, der war richtig <lacht> ja, okay. jetzt hat, Aber der, der hat natürlich auf sehr vielen aufgebaut. Ne? Also war ja. das schon viel Sci-Fi davor, wo er dann zugreifen
1: konnte. Kam Blade ja. Runner eigentlich vorher, ja der Ja, der ist ja, ja. Blade Runner ja. aus den 80ern, ist auch, ne?
2: Genau. Also genau, eben da ja. hätte ich ihn eher so gesehen, so in dem ja, ja. Ding. Ähm, ja. Aber da, also, dieses Overacting ist, das holt mich einfach nicht so ganz ab. Also in so Komödien wie jetzt, äh, also es ist jetzt sehr überspitzt, aber äh, Idiokratie passt das sehr gut. Idiokratie? Ja, Idiokratie. Wie heißt der? Gibt es einen deutschen Titel davon? Idiokratie,
1: ja. Nein, nein,
2: nein. Ja, so wie Demokratie, Idiokratie. Naja, nee,
1: ich verstehe ja. nee, also, das, ja. Also es war jetzt keine Kritik an dicke ich war jetzt einfach die Frage, gibt es wirklich einen deutschen Titel? Ja. <lacht> oh nein. <lacht> okay, Entschuldigung, red ruhig
2: weiter. Ja, und da ist es ja sehr krass. Aber äh, in, in so einem, ja, ich glaube, er wollte einfach gar nicht ernst sein, ich hatte was anderes erwartet, aber. Okay. Ähm, ja, ich fand die Figuren ein bisschen zu drüber für meinen Geschmack, aber ist ja Geschmackssache.
1: Ja, ich, also ich glaube, also Luc Besson hat in der Hinsicht, glaube ich, auch immer so eine Art Unterhaltungswunsch äh, bei den Filmen. Also, dass es nicht so zu so packe ernst wird, dass es halt eher so mehr auf Humor geht. Mhm. Ähm, ja, ja. Weil du hast halt so Filme wie Blade Runner, die halt überhaupt nicht lustig sind. In keiner Weise. Aber äh, ich habe das
2: Gefühl gehabt, das braucht es überhaupt nicht, weil das, also die Welt hätte. Für mein Empfinden jetzt äh,
1: besser funktioniert, wenn es ernst gewesen wäre. Dann hätte ich es noch mehr abgekauft. Aber kann das vielleicht sein, jetzt mal einfach ins blaue geraten, weil ich weiß es gerade, ehrlich gesagt, nicht, hat das wieder eine, eine Vorlage, dass vielleicht irgendwie ein Anime war? Es gibt bestimmt oder einen oder Comic. Sowas? Bestimmt. Oder ein Comic, ja, irgendwie das, also irgendwo muss es ja herkommen, ne? Warte, ich gucke jetzt mal. Weil, an, ich, äh, weil, weil Valerian ist halt auch ein Comic gewesen, eine Comicreihe gewesen, ne? Das ist ja. Naja, nee. Luc Besson hatte die Idee zu einer
2: solchen Geschichte bereits im Alter von 16 Jahren. Er schrieb zu dieser Zeit seinen ersten Roman, äh, den ersten Roman zu Das
1: fünfte Element. Also er oder, oder er war da, also er, er hat auch, ich war ja bei der bei der Premiere von Valerian in Berlin damals und da hat er auch ein bisschen was äh, zu dem Film gesagt. Und ich, ich meine, er hätte irgendwie sowas gesagt, dass, dass er sein Leben lang begleitet hat, der Comic. Es mhm. kann sein, dass er natürlich auch krass von Valerian inspiriert wurde. Weil Valerian ist halt auch so bunt und abgedreht. So. Also vielleicht nicht ganz so krass, aber Mag sein, dass es, dass es daher rührt, ne? Das kann natürlich sein. Kann, kann auch sein, ja. ja.
2: Naja, dann wieder ein Film auf der Liste abtrag. Yes.
1: Dass du den noch nicht gesehen hast, Timon. <lacht> <lacht> ah, irgendwann habe ich alle Filme gesehen, die es gibt. Ach ja. Aber Timon, ich habe auch, hab auch wieder schöne Sachen mitgebracht hier für uns. Ja. ja also du weißt, Fan. ich bin ein riesen, riesengroßer Fan von Jesus. Ich bin ein riesen Jesus Fan. <lacht> ja. Und <lacht> <lacht> Gott, was kommt denn jetzt? Ja, bereite dich mal auf das bestmögliche Erlebnis deines Tages vor, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich war mit meiner Freundin in einem Secondhand-Laden. Du kennst den Secondhand-Laden, wir waren da selber auch schon zu zweit, ne? Ja. Ich war bei den Schallplatten, hab ein bisschen gestöbert. Oh, Moment, ist das ja. der, den du mir gezeigt hast letztens? Ja, letztens ist gut. Wir waren da, glaube ich, kurz nach der Corona-Pandemie waren wir da mal ein bisschen stöber. Ach so, nee, ne?
2: aber als ich bei dir letztens war, hast du mir doch auch einen auf DVD gezeigt. Aber das, das war was anderes. Ah, ne?
1: doch, nee, doch. Das stimmt, ich habe dir den ja schon gezeigt. Ja, aber lass mich die Geschichte trotzdem erzählen. Ja, ja, ja. Ich bin so am stöbern. <lacht> ich bin so am stöbern. Und wenn man steht, meine Freundin neben mir und hält eine Blu-ray in der Hand. Und auf der Blu-ray steht in Großbuchstaben Jesus Christus Vampirjäger. <lacht> Ja, also ich kann sowas nicht liegen lassen. So. Also wenn nee. der Film Jesus Christus Vampirjäger heißt, dann ist das für mich ein Indiz. Diesen Film muss ich mir nach Hause nehmen. <lacht> und das haben wir auch getan und wir haben den Film auch
2: geguckt. Du hast mir die DVD oder die Blu-ray gezeigt und erstmal Respekt, dass es der Film geschafft hat, auf Blu-ray zu erscheinen. <lacht> <lacht> Überhaupt. Und dann ja. muss man sagen, allein das Cover ist schon Warnung genug, dass man das weiß, ist, ja.
1: da kommt nur Scheiße. <lacht> Wobei, wenn ich das DVD-Cover jetzt auf IMDb sehe, dann bin ich wirklich, also das, also das ist ja nochmal eine ganze Ecke härter, muss ich sagen. Also, die IMDb-Beschreibung ist dazu, Kung-Fu-Action-Comedy-Horror-Musical-About-A-Second-Coming. Also, dass Jesus nochmal da ist. Also, es trifft ganz gut. Also, Jesus ist eigentlich nie weg gewesen, Jesus ist ja wieder auferstanden und dann ist ja die Bibelende, ne? Ist ja einfach vorbei dann. Mhm. Jesus lebt halt einfach noch und äh, in Amerika lebt er. Mhm. Und ähm, ja, dann Noch oder wieder? Also wenig nicht erklärt, der ist einfach da. Der ist da auch in seinen alten <lacht> Klamotten, lange Haare, ähm, dreckige Leinenklamotten irgendwie an. Ja, und dann ähm, ja, sind auf einmal Vampire da und dann dann kommt einer und sagt ey Jesus, helf mir bitte, das sind Vampire und dann geht, was macht er, geht er erstmal zum Friseur, lässt sich die Haare kurz schneiden, den Bart abrasieren er sieht halt nicht mehr aus wie Jesus dann ist einfach irgendein Typ, ja, kriegt halt auch andere Klamotten und dann kämpft er gegen die Vampire, ist aber auch gar nicht so gut, also der ist gar nicht gut in Kung Fu und so also muss man auch einfach sagen, ich bin also. ein bisschen enttäuscht gewesen, dass Jesus nicht so die Übermacht war, der, der dann die, die Vampire einfach vernichtet, weil die Vampire waren schon stark im Vergleich. Und deswegen muss er sich Hilfe holen von einem mexikanischen Wrestler, äh, <lacht> der, der aus irgendeinem Grund eine Assistentin hat, der irgendwie 200 Mal an Arsch gegrapscht wird. Und die findet was? das gut. Ich, also glaub mir, dieser Film macht dich fertig. Das da passieren so viele Sachen, wo ich mir dachte, was gucken wir hier gerade? Also Jesus Christus Vampirjäger ist, und er vertraut mir, ist auf, auf, auf meinen Top 3 meiner Lieblings-Trash-Filme, ja. Auf ist Platz 1 ist nur Schneider, auf Platz 2 ist The Room, auf Platz 3 ist jetzt Jesus Christus Vampirjäger. Das ist so absurd. Hier, hier läuft ein äh, Trailer
2: durch, während du das erzählst, <lacht> auf der IMDb-Seite, und es sieht es sieht aus wie so ein Home-Video, was man so
1: ja. selber gemacht hat für YouTube 2008. Oder so. Es ist auch wirklich, also man merkt halt, der Film ist entstanden, weil sehr viele Leute Lust hatten, einen Film zu drehen. <lacht> da ist nicht viel Geld geflossen, da war einfach nur Ey, ich hatte, ich habe eine Kamera zu Hause. Komm, ich helfe euch. Und äh, ach so, ich habe schon mal für Halloween jemanden gruselig geschminkt. Komm, ich helfe euch. Weißt du, sowas. So ach, ich habe schon, mhm. ich habe, ich habe Lust äh, im Film ähm, irgendwie Vampir zu spielen. Ja, komm, ich helfe euch. So ist irgendwie der Film irgendwie entstanden. Und es ist einfach, es ist herrlich. Es ist so absoluter Trash, so komplett fertig. Allein, ich meine, klar, das ist Jesus Christus, der gegen Vampire kämpft. Also klar. bescheuerter geht's wirklich nicht. Ähm, und eine gute Nachricht für euch. Man kann sich den komplett auf YouTube reinziehen. Der ist komplett auch auf YouTube hochgeladen. Also geil. die drei Euro hätte ich mir theoretisch sparen können. Aber ist auch einfach schön, dass er bei mir in der Sammlung ist. Also wenn ihr Bock auf Jesus Christus Vampir je gehabt, dann gönnt euch äh, YouTube. Ich weiß gar nicht, ob der da auch auf Deutsch ist. Ähm, geil. Aber ja, das ist äh Ich sehe äh, zwei
2: Szenen, finde ich sehr geil. Einmal als Jesus Moped fährt. Das, <lacht> das finde das find ich <lacht> richtig stark. Und als Jesus gegen wahrscheinlich einen Vampir kämpft und ihn mit einer
1: Kopfnuss gegen die Brust äh, <lacht> äh, fertig war. Ja. ja, das ist äh, einfach gut choreografiert. es äh, geht auch immer abwechselnd. Also in der Einszene kämpfen die gegen Vampire. Dann mhm. sind die auf einmal in so einer Bar. Ja, und das ist eine Karaoke-Night oder nee, da ist ein Konzert und Jesus fängt dann auch auf einmal an zu singen. Dann stellt sich auf die Bühne und singt. Dann schickt er den Schlagzeuger weg, dann spielt er auf einmal Schlagzeug. Und dann greifen die Vampire wieder an, weil er merkt, im Spiegel sieht man überhaupt gar kein Publikum. Ja, Das sind alles Vampire, die gerade zugucken. Oh, so und, dann, und dann nimmt er einfach einen Drumstick und wirft den auf einen Vampir und er sticht ihn damit. Und warum, äh, ja. warum ist jetzt der Wrestler auch dabei? Ja, er braucht halt Hilfe. Und er hat einen alten Freund und das ist der Wrestler. Und, also irgendwann so hat er mal einen Wrestler kennengelernt und das ist sein Kumpel jetzt und der hilft ihm dann wieder. Also ich, so ausführlich haben die sich das glaube ich nicht durchdacht. Das ist einfach ein Freund von Jesus, <lacht> der Wrestler. Ähm, und der ist aber auch super berühmt, das heißt, Jesus wird zur Seite geschoben, damit die ein Autogramm von dem Wrestler kriegen und so, das wird dann auch ganz deutlich gezeigt, dass Jesus schon gar keine, der hat überhaupt gar keine Chance mehr, aber da gibt's ja auch gar keine Mühe mehr, also Jesus ist irgendwie auch sehr verbraucht mittlerweile und, äh, ja, was soll ich dazu sagen? Aber, also, das,
2: die haben das wirklich mit dem Camcorder gefilmt, oder? Ja, ich glaube glaub
1: schon, ja. <lacht> ja, aber absolute Trash-Empfehlung, also, äh, wir hatten eine Menge Spaß, also, das, ähm... Ist halt mal ein wirklicher Trashfilm und nicht so ein, ey, wir produzieren jetzt mal einen Trashfilm, damit wir das als Trashfilm ja, ja. verkaufen können. Ähm, deswegen sehr, sehr großartig.
2: Aber geil, dass er es dann wirklich geschafft hat, irgendwie
1: auf DVD-Blu-Ray zu erscheinen und irgendwie den Weg zu dir gefunden hat. <lacht> ja. da, ist sogar, da sind sogar Extras auf der Blu-Ray drauf. Oh, geil! Und dann treffen die sich nach, ich glaube, der ist von 2001 der Film und 2009, treffen die sich nochmal alle in der Bowlingbahn und werden dann nochmal alle interviewt. Warum auch immer in der Bowlingbahn, das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Aber naja, das ist äh, nach ähm, die, die Saat des Grauens kehrt zurück, Alien 2. Ähm, sind, also irgendwas scheint da mit Bowlingbahn und Trashfilm irgendwie <lacht> zu sein, ich weiß es auch nicht, ob die günstig zu mieten sind oder so, als Location. Wahrscheinlich
2: <lacht> wirklich. Ja, <lacht> muss <lacht> ja, muss ja. Muss ja. Tja, oder oder in so einer Soccerhalle einfach. Nee, ja. <lacht> <lacht> aber ich, äh, nee, ich, ich habe vielleicht vergessen, was ich sagen
1: wollte. Ich, <lacht> ich, ich,
2: ich bin komplett raus, ich weiß es nicht mehr. Es, ist
1: okay, es, aber das kann, kann ich, also das ist ja auch ähm, eine überraschende Wendung gewesen jetzt der Film. Ja, ich würde mal gerne wissen, was die jetzt alle beruflich machen. Ob die irgendwas noch mit Filmen zu tun haben oder einfach,
2: weiß ich nicht, dann sind die Busfahrer und Koch und äh, da, musst, da
1: musst du die Extras angucken. Also der Regisseur des Films, der macht auf jeden Fall noch Filme. Der hat auch vorher schon Filme gemacht. Also der ist ähm, noch, der hat glaube ich dieses Jahr sogar noch einen neuen Film rausgebracht. Moment, das können wir doch hier bei IMDb gucken, oder? Nach einer längeren Pause. Also Lee wie heißt der? De Mabai, ja. ähm, Der hat hier 2023 hatte Enter the Drag Dragon gemacht. <lacht> das klingt... <lacht> Also,
2: also der ist mit 7,6 erstaunlicherweise, okay, er hat auch nur 39 Bewertungen. Eben,
1: das wollte ich auch gerade sagen, also so viele Bewertungen hat er jetzt nicht.
2: Aber alle anderen 4,4, 3,5, 3,6. Dann man, einer 7,0?
1: Man merkt halt, die haben halt einfach Spaß gehabt beim Filmdrehen so. Und das ist halt kein Film, also wenn du Jesus Christus Vampirjäger anmachst, dann erwartest du keinen Blockbuster. Dann erwartest du genau das. Und ich habe lieber einen Film, wo eine Menge Herz drin steckt, wo sich alle Mühe gegeben haben, wo man am Ende sagt, ey cool. Der hat mich total, und das muss ich auch nochmal sagen, es hat mich total erinnert an, du hast. Hast du The Office gesehen? Mhm. Ähm, es gibt eine Folge, oder es gibt so eine wiederkehrende Sache, dass. Ähm, äh, hier ähm, der der Chef wie heißt er nochmal im im ähm, Steve Carell wie heißt er ist ja. egal Steve Carells Charakter ähm, hat halt äh, so einen Spionagefilm immer gedreht so mit dem mit dem, mit seinen Mitarbeitern da haben die so einen Spionagefilm gedreht und dann über Jahre hinweg, und dann war er irgendwann fertig, und dann hat er sich geschämt, weil, weil alle gelacht haben, als sie den geguckt haben und so. Und genau daran hat mich das erinnert. Das ist, glaube ich, genau dieselbe Situation. Einfach so ein Haufen Leute, die sagen, ey, lass mal einen Film drehen. Und das, dann macht der Film auch Spaß, so. Dann, 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 dann quälst du dich da auch nicht durch oder irgendwas. Ähm, und es ist halt einfach, ich habe mich jetzt dazu entschieden, zu sagen, Trash-Filme bewerte ich jetzt so, bei einer 5 ist das für mich ein sehr guter trash wenn ich dem Film eine 5 gebe. Weil eine 10 macht keinen Sinn. Aber für mich ist eine 5 ein sehr guter trash Und ja, okay. den hat er gekriegt. Den hat er auf jeden Fall gekriegt. Ja, krass. Ich habe mich durch die anderen äh, oder seine Fotos mal so ein bisschen geklickt. Es sieht eigentlich aus, als würde er das einfach hobbymäßig machen. Aber <lacht> ich, ich weiß es nicht genau. Ja, solange er damit seinen Lebensunterhalt bestreiten kann, warum nicht, ne? Dann machst du halt Trashfilme einfach. Bei wenig Budget brauchst du, musst du nur erfinderisch sein. Musst du nur ein bisschen ein paar Ideen haben, die gut Aber raus, dafür, ne?
2: dafür haben die zu teure Kameras. Also, dafür filmst du nicht mit so einer dicken Red-Kamera. <lacht> Aber ich, keine Ahnung. Ich
1: weiß es nicht. Ja. Naja, ja. wie auch immer. Aber ich habe mir auch noch einen, äh, einen anderen Film angeguckt, wo ich auch dachte, das wird äh, vielleicht ein Trashfilm. Bei dem, ja. was wir so vorher alle hatten. Ja. Ich habe mich mal wieder in äh, die Höhle des Löwen gewagt und mir den neuen Disney-Film angeguckt, ähm, Elemental. Oh, ja. Nachdem wir ja jetzt einige tolle Disney-Filme hatten, wo wir, äh, glaube ich, alle sagen, gemeinsam, das war nichts, ähm, dachte ich mir, okay, Disney, Pixar, Elemental, interessante Idee, geht halt ähm, ähnlich wie bei äh, Zumania oder Zootopia um eine Stadt, in der halt äh, die Elemente, ne, also alle, die Elemente leben halt. ne? Wasser, Feuer, Erde, Luft. Ne, die, das sind halt äh, lebende Wesen, die dann da zusammenleben. Und ähm, dachte ich, ist ein interessantes Konzept. Könnte man könnte man sich mal reinziehen. Und äh, in dem Film geht es tatsächlich um genau das. Also ich habe oft über ähm, Sumania, so Sotopia, so bescheuert, dass es das da überhaupt wieder zwei verschiedene Namen gibt, <lacht> aber sei es drum, ähm, äh, nachgedacht, ne, weil da schon sehr viele Parallelen da sind. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ähm, tatsächlich haben die einen Aspekt damit reingebracht, den ich sehr spannend fand, weil die Feuerwesen ähm, sind im Prinzip, äh, wie soll ich das am besten erklären? Der Film beginnt, ähm, wo die Eltern von der Haupt von dem Hauptcharakter, ne, von dem weiblichen Hauptcharakter. Ähm, ein der weibliche reisen. Hauptcharakter
2: Mit, ist Feuer, ne?
1: Genau, der weibliche Hauptcharakter ist ein, ein Feuerelementar. Und die reisen quasi ein in das Land aus der mhm. Feuerwelt. Es gibt verschiedene Feuerländer und Wasserländer und whatever. Und die reisen da jetzt ein und sind halt Einwanderer. Mhm. Und dann kommt ein Zeitsprung und man sieht, okay, die sind nicht in der Stadt, die sind außerhalb der Stadt. Das heißt, die leben in einem Ghetto außerhalb dieser großen Stadt, wo Luft, Wasser und äh, Erde gemeinsam leben, weil Feuer ist vielleicht so gefährlich, Feuer passt sich da überhaupt nicht an, Feuer ist was Besonderes und so weiter. Und ich fand diesen Aspekt, dieses dieser Einwanderungsaspekt, mhm. ähm, gerade weil auch der Regisseur Peter Sun heißt er, glaube ich, ähm, der ähm, der hat auch Eltern, die halt nach Amerika gekommen sind und eingewandert sind. Und er hat im Prinzip die, die Geschichte seiner Familie da irgendwie mit einfließen lassen. Ähm, und das waren dann halt sehr viele verschiedene Aspekte. Also viel aus der afroamerikanischen Geschichte, viel aus der asiatischen Geschichte, äh, mexikanische Geschichte, etc. Also, du hast halt viele Aspekte gehabt, die dieses, die dieses, ähm, ich komme nicht aus Amerika, ich wandere ein und ich werde anders behandelt als die anderen. Ähm, das ist ein Aspekt in dem Film gewesen, den ich sehr, sehr mochte. Aber. <lacht> <lacht> Am Ende hat er auch nicht viel Neues erzählt. Ja, okay. Also ähm, du hattest halt eine Love story zwischen diesem Wasserelementar und dem Feuerelementar und ähm, wer hätte es gedacht, am Ende kommen sie dann zusammen und das halt ganz besonders, weil es Innerhalb dieser ganzen Geschichte niemals Elementare gab, die, eine ähm, einen anderen, andere Art von Elementar irgendwie gedatet haben. Also immer nur Erdelementar mit Erdelementar, Wasserelementar mit Wasserelementar, Feuerelementar mit Feuerelementar. Und die sind jetzt die ersten gewesen, die irgendwie gesagt haben, komm, irgendwie finde ich dich toll, ähm, das halt auch nochmal. Also so ein bisschen so dieser äh, Romeo und Julia Westside Story Aspekt mit, noch mit drin gehabt, ne? Mhm. Ähm, wie gesagt, viele süße kleine Ideen, also viele Spielereien mit, ich bin Feuerelementar, du bist ein Wasserelementar, jetzt kochst du auf einmal oder sowas, ne? also schöne Gags mit drin, aber irgendwie hat mir da am Ende auch wieder was gefehlt. Also so das alte Pixar-Feeling ist es leider dann auch wieder nicht, äh, aber trotzdem ein Film, den man sich auf jeden Fall mal reinziehen kann, muss es, ich sagen. Es klingt, also ich
2: finde, ich klinge mich gerade so durch, es, ich finde, es sieht schön aus an sich, ja. auch sehr bunt, ne? weil ja jedes Element irgendwie seine Farbe so mit reinbringt. Ähm, genau. Es liegt aber so ein bisschen generisch, also das ist ja mal der der Pixar-Joke, so, ja, was ist, wenn ja. Küchenutensilien leben? Was ist, wenn Pflanzen leben? Was ist, wenn Autos leben? Was ist, wenn Flugzeuge leben? Ne? Ah, ja, ja, plötzlich ja. gibt's äh, Cars und Planes. Ähm, und das ist ja auch so, was ist, wenn Elemente leben? Und dann hast du natürlich die ganzen Jokes, die du damit machen kannst. Aber dann muss ja irgendwie mehr dazu kommen. Richtig. und Richtig. Also das, was du erzählt hast von der Story, habe ich mir genau so gedacht. Und wenn ich da halt sitze und mir zwei Stunden genau das angucke, was ich erwartet
1: habe, denke ich mir am Ende auch so, ja, das nett. War, zu, war zu erwarten. War nett. Also ich sag mal, für Kids ist das, glaube ich, ganz wichtig, weil da tolle Messages äh, Messages, to Messages? tolle, <lacht> Ja, Dingelingeling auf dem Handy. Nee, tolle ähm, äh, Werte übermittelt werden, sagen wir es mal so. Da werden schöne Werte übermittelt. Ne? Und ne? Wenn das ein Kind guckt und so weiter, dann wirst du ohne großen Hammer, hier, behandle alle gleich, sondern du 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 lernst, du du lernst das als Kind dann einfach sehr indirekt noch mit, ne? das heißt, akzeptiere jeden, wie er ist und so weiter und so weiter, das ist halt eine schöne Sache, aber ihm, aber es fehlt einfach, wenn ich, wenn ich zurückdenke, was für Pixar-Filme, wir hatten Alter, wir hatten Toy Story, wir hatten Monster AG, also allein die Charaktere haben den Film schon geprägt, so. Und das hm. war hier überhaupt nicht der Fall. Du hast einen äh, männlichen Hauptcharakter, der die ganze Zeit nur heult, weil er ein Wasserelementar ist. Haha, witzig, das ah. ist am dritten Mal heulen auch nicht mehr lustig, weißt du? Ähm, du hast ein Feuerelementar, die immer sehr wütend wird. Ist, äh, ja, was soll man dazu noch sagen? So? No. Also da hat wieder was gefehlt. Und es ähm, ist schon deutlich besser als die letzten Disney-Filme. Ähm, Gerade hier, ähm, wie hieß der, Strange World, also das war ja gar nichts. Ja, also das heißt.
2: Der lief auch ganz unterm Radar, ne? Also ich glaube, der hat genau. auch wirklich nichts an ein, ein Einspielen gehabt, weil einfach keiner den geguckt hat.
1: Ja, da war es ja auch einfach null subtil, ne? Also das war halt n, n, gut gemeint, aber absolut beschissen umgesetzt. Ähm, ne, diese ganze Geschichte hat haben wir aber auch schon mal durchgekaut. Aber ja, es ähm, wie gesagt besser als das, wenn sie sich jetzt wieder steigern, ne? Ist auf jeden Fall die richtige Richtung in diese Arbeiten. Und es ist am Ende auch Pixar und nicht Disney gewesen, ne? Also ist auch noch mal eine andere Marke, aber für einen Pixar-Film war der auch schon nicht mehr so. Hm. Ich weiß gar nicht, was ah, ja. war der letzte Pixar-Film. Weißt du das noch? Ich äh, habe
2: gerade überhaupt mal geguckt äh, nach einer Liste. Äh, Lightyear.
1: Oh, ja. Okay. Ja, okay. Also, hm. Also wir haben, <lacht> genau.
2: Wir hatten jetzt Elemental, Lightyear, Rot, Luca, Soul, <lacht> Onward. Und, Ach, du meine Güte. Und ja, davor war Toy Story 4, Die
1: Unglaublichen 2, Coco. Puh, okay. Aber also, Coco mal, ist jetzt auch 2017. Na? Ja. Also ich würde Elemental wahrscheinlich auf eine Stufe mit Onward stellen. Aber Onward mochte ich eigentlich. Onward fand ich eigentlich richtig cool. ja, ja genau. Onward mochte ich auch. Deswegen, also aber da, auch da hat mir was gefehlt. So, für mich war das so, das jetzt für mich ist es eine, ich schwenke bei Elemental immer noch zwischen einer 6 und einer 7. Aktuell sind eine 6, weil ich muss sagen, der, ich, ich jetzt sind ein paar Tage vergangen, wo ich den Film gesehen habe und irgendwie ist er mir auch nicht gut im Gedächtnis geblieben. Ne? Also, wie gesagt, dieser Aspekt, die ich gerade erzählt hatte, die sind da. Aber ich könnte jetzt auch nicht mehr erzählen, wann, wie, was passiert in dem Film, weil das mir auch am Ende scheißegal war, wenn ich ehrlich es, bin.
2: Es fühlt sich aber auch nicht mehr wie ein Pixar- oder wie ein Disney-Film an. Ne? Es fühlt sich einfach an wie irgendein Studio, ja. was Animationsfilme macht und dann gibt es einen Film davon.
1: Ja, leider, leider. Also dieser, dieser alte Zauber ist einfach aktuell nicht da. ne? Ja, vor das allen Dingen beim, beim 100-jährigen Jubiläum. Also irgendwie müssen die sich mal rassen. Ja, krass, stimmt. Apropos, da kann man auch noch mal äh, lobend erwähnen, es gibt einen Kurzfilm. Ähm, uh, Once Upon Nee, wie hieß er? Once ich habe es mir abgespeichert hier. Once Upon a Studio. Der geht nur neun Minuten. Ne? Mhm. Ähm, da sind so noch mal gefühlt alle Disney-Charaktere aus den 100 Jahren irgendwie zusammen und machen Gruppenfoto ähm, und so weiter. Und dann passieren halt so ein paar blödsinnige Sachen. Aber da sind ohne Ende Easter Eggs versteckt. Und ähm, fand ich auch cool, ob das jetzt ist, so dass man sagt, okay, wir, wir werden jetzt 100 Jahre alt als Disney. Das ist jetzt das, was wir rausbringen dafür. Äh, weiß ich auch nicht. Na, okay. ja. Wish kommt ja noch im, im November der neue Disney-Film bin ich auch mal gespannt. Also, ich habe gerade gesehen hier
2: 2 gab es einen Pixar-Film Arlo und Spot. Ja. Ich habe noch nie davon was gehört. Nein, nee, hast nee. Den? gesehen nee.
1: habe ich den auch noch nicht, aber ich wusste, dass der existiert. Zumindest. Zwischen alles steht Kopf und findet Dory äh, noch nie. Ja, das ist halt die Marketingmaschine. ne? Bei manchen Filmen wissen die, der wird richtig ballern und bei manchen wie Elemental auch. Auch da lief das Marketing-Scheiße. Der war ja auch kurz, der war ja nicht lange im Kino jetzt, wenn wir mal ehrlich sind. Ne, ich weiß auch nicht, ja, sehen die
2: anders aus? Ich habe das Gefühl, also so, so oder war das einfach unsere Zeit, aber
1: findet Nemo war doch irgendwie zauberhafter, oder? Ja, ja, ja. Auch die, das, wie gesagt, ich, ich sag's halt immer, das Worldbuilding ist, ist ja, einfach das. Ja, ja. Und bei Elemental hat das Gefühl, die haben einfach alle Tiere gegen Elemente ausgetauscht, haben einfach so Mania gemacht, weißt du? Mm, na, ähm, ja. Du hattest bei Strange World, haben sie es versucht, da war es aber komplett bescheuert, einfach von Worldbuilding und von der Story. Also diese, diese Entdeckergeschichte, ne, dieses mit diesem ähm, Indiana Jones Feeling noch mit drin. Fand ich cool, den Ansatz, aber auch wieder völlig versaut. Ja, äh, 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 keine Ahnung, was da bei Disney abgeht. Das nervt mich selber. Das ist, ich will wieder ich, 10 vergeben. Ich will die 10 wieder droppen hier. Weißt ja, du, das ja. fehlt mir einfach. Und die haben ja, also die, die konnten's ja auch. Also, äh, wie viele
2: gute Jokes auch einfach für ja. die Nemo hatte. Ja, ja? ja total. Also da war, äh, oder Dory allein als Charakter. Ich finde Dory war auch fantastisch. Das war auch eine tolle Fortsetzung. Ja, ich, was ich auch immer wieder lese ist, äh, wer eigentlich ein richtiges Meisterwerk war, war Ratatouille. Und ich glaube, ja. je, je älter ich werde, desto besser finde ich den eigentlich. Dieses Paris, dieses jeder kann kochen und die ja, Ratte, man. die eigentlich diesen Traum hat mit diesem äh, unfähigen <lacht> Koch da und diese Symbiose dann. Äh, richtig, richtig schöner Film. Ja. Es, Der hatte es, richtig ist,
1: Herz. Du hast richtig, du fandst es einfach schön, in diesem <lacht> Film zu sein. Ja. Ja, ich, 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 will, ich will jetzt keinem direkt die Schuld geben, aber es könnte auch einfach sein, dass die neue Generation übernommen hat, weißt du? Dass, ja, dass ja, die, klar. die Leute, die damals die Filme gemacht haben, jetzt so langsam Richtung Rente gehen äh, und jetzt die neue Generation übernimmt und die gezwungen, also es fühlt sich immer so an, als würden wird die Qualität des Films unter den Themen leiden, die Disney damit einbringt. Das dachte
2: ich mir auch, also die Themen waren ja immer schon da, aber sehr viel ja.
1: subtiler Richtig, und das war jetzt bei Elemental auch wieder der Fall, nicht ganz so subtil wie, wie früher, aber auf jeden Fall subtil, also das heißt, wie gesagt, sie gehen den richtigen Weg, sie gehen in die richtige Richtung, aber... Und ich finde es auch gut, ne? Und du ja genauso, wir finden es ja gut, dass solche Themen beschäftigt behandelt ja, ja. werden, ne? ne? Wie bei bei Strange World mit Homosexualität und so weiter, jetzt hier mit dem Rassismus bei Elemental etc. pp. Es ist gut, dass solche Themen in solche Filme kommen, aber das wurde früher deutlich besser gemacht. Also das ja. ist, das das ist einfach so, ich habe keine Ahnung, wie ich es machen soll. Dann mache ich es einfach irgendwie und dann ist der Film einfach scheiße. Ja, und dann hilft es hilft das auch nicht. Das
2: ich glaube, es ist blöd, wenn die Prämisse zuerst da, also die die, die Message zuerst da ist und du dir dann überlegst, ja, wie können wir das am besten ja. verpacken so Sondern ja. du brauchst erst eine gute Geschichte und dann kannst du so Elemente einweben, die ja dann auch viel besser wirken. Also wenn du die Story geil findest, aus dem Film kommst und du denkst, ach guck mal, das eine Element, ja stimmt, so kann man es auch sehen, dann ja. ist es ja viel geiler, als wenn du die ganze Zeit denkst, ach guck mal, ja, ja das wollt ihr mir sagen, alles klar.
1: Aber ich habe viele Fragen auch äh, bei Elemental. Zum Beispiel, wieso sind die Wolken, äh, die die Luftwesen Wolken? Weil eigentlich entsteht doch eine Wolke, wenn jetzt zum Beispiel ein Dampf. Wasser und ein Feuerelementar irgendwie sich vergnügen miteinander dann am Ende, oder? Stimmt, ja. Oder ähm, Wasserelementare schwimmen in Wasser. Ist das Wasser, in dem die schwimmen, sind das dann tote Wasserelementare? <lacht> das ist wie wenn du fragst, äh, was die bei Pokémon eigentlich immer so alles essen an Tieren. Ja, genau. <lacht> Zum Beispiel die Feuerelementare essen Holz. Wo kommt das Holz denn her? Äh, also äh, vielleicht von den Erdelementaren essen die vielleicht die Erdelementare auf. Naja, ja, ist, äh, sei äh, lass uns
2: weitermachen. <lacht> äh, wir sind schon wieder viel zu lang. Wir haben noch
1: einiges vor uns. Ähm, also das heißt, wenn ihr den Film euren Kindern zeigt, äh, macht euch auf Fragen gefasst. Ja, <lacht> sein. ja das stimmt. Ja, wir überziehen heute mal wieder maßlos, aber ähm, irgendwie, irgendwie find, fühlt sich das richtig an, oder nicht? Ja. Es fühlt äh, sich richtig an, ja.
2: Kommen wir zu unserer allseits beliebten Kategorie, damit wir ein bisschen Progress machen. Darf ich, darf ich? Du, gerne. Der 42er der, 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 der Woche. 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 Richtig. Woche. Wir waren letzte Woche bei Folge 80, das heißt, es war mal wieder Zeit für ein Q&A und ihr habt uns ja, Fragen
1: gestellt. Vielen Dank. Ähm, ja, ja. Willst
2: du, hast du irgendwie eine Frage, mit der du einsteigen möchtest?
1: Äh, ja, ich hatte eine Frage, die, die fand ich sehr spannend, ähm, weil die mal so ganz äh, fernab von allem ist, so, nämlich von Impol im, <lacht> im po, im schon, Im schon. Äh, vielen Dank, unabhängig von der Platzierung, bei der ihr aktuell seid, wie viele Filme auf der IMDb Top 250 Liste habt ihr gesehen, kann man ja nachsehen, wenn man IMDb mhm. nutzt, äh, steht da ja die Zahl, ich bin aktuell bei 149 von 250, schreibt er. So, dann müssen wir jetzt mal hier, machen wir jetzt mal Schwanzvergleich. <lacht> du hast auf jeden Fall mehr. Ich habe nämlich gerade
2: mich extra eingeloggt am PC. Ich glaube, man kann es nur am PC gucken. Ja. Ähm, ich habe 135 geguckt. Ich bin bei 54 Prozent gerade.
1: Okay, dann habe ich, hab ich den Schwanzvergleich wirklich gewonnen. Ich habe 159. Ja,
2: guck mal. Aber auch nicht so viel mehr, wie ich gedacht nee. hatte.
1: Nee, also mir fehlen einige, gerade die nächsten äh, Teile, ne? also jetzt den heutigen Film hatte ich noch nicht gesehen und die nächsten drei, vier Filme habe ich auch noch nicht gesehen gehabt ja, ja. Ähm, und wir haben ja auch noch einiges vor uns, ne? so ist es nicht, aber äh, ja, das, das dazu, 159 Filme habe ich gesehen, du hast, was war das, 135?
2: Äh, 135, genau, aber ich habe zum Beispiel auch hier die, die Herr der Ringe ausgeklammert, die wollte ich einmal noch mal gucken, bevor ich die bewerte. Ach, die hast du ja wieder ra rausgenommen, die Bewertung, Ja, genau. Zwei
1: glorreiche Alunken habe ich auch <lacht> immer noch nicht bewertet. Wieso das denn nicht, Timon? Das, das habe ich ja cool. gar nicht mitgekriegt damals. Wir haben da ja ausführlich drüber geredet. <lacht> Aber wenn da am Ende eine 100 Prozent steht, dann Boah, ja, das wird, das wird eine Genugtuung, oder? Wenn wir da 250 von 250 stehen haben, das wird schon gut. Das, ja. Und das wird irgendwann passieren. Da bin ich sehr, sehr glücklich drüber, ja. Ich glaube auch. Ja,
2: cool. Aber äh, wie viel hatte er? Er hatte
1: 149. Guck mal, da liegt er ja. ja
2: knapp in der Mitte bei
1: uns. Genau, so zehn weniger als ich.
2: Da musst du noch ein bisschen arbeiten an dir. Aber ich finde ich finde 135 schon ganz gut. Ich habe da auch eigentlich nicht so einen Überblick. Äh, warte mal, wo ist das denn hier? Meine Bewertung. Ich hatte aber gesehen und ich bewerte nicht alle, also irgendwelche, ich weiß nicht, ob ich alle Harry Potter bewertet habe oder alte Pixar- äh, alte Disney-Filme oder sowas, aber ich habe jetzt hier. 496 Filme bewertet, das finde ich für mich
1: schon gut. Insgesamt? Ja. <lacht> du hast bestimmt 1200. Nee, 1647. Ah, oh, guck mal, uff. Ich arbeite mit, mit großen Schritten auf die 2000 hin. Und irgendwie fühlt sich ja. das auch immer noch nicht nach genug an, irgendwie für mich. Ja, und ich bin bald mal bei meinen Ja, aber wie gesagt, 500. du musst auch mal die ganzen Sachen bewerten. die du, Weißt du, du hast ja schon mehrmals gesagt, dass du da irgendwie naja. Gefühlt tausend Filme noch gar nicht bewertet hast. Ja, zum hast, Beispiel
2: also. hier, als ich die Frage durchgegangen bin, äh, habe ich gesehen, dass ich Aladdin den ersten noch gar nicht bewertet hatte.
1: Ja, also da hast also, ja auf jeden ja. Fall mehr, als das, was du gerade gesagt hast. Das ist ja, musst du mal nachholen. Ich habe ja. mir, hab mir ganz tolle Mühe gegeben, alles noch mal einzupflegen hier. Wobei mir äh, auch immer mal wieder ein Film entgegenkommt, den ich noch vergessen hatte oder so. Uh, Paule
2: Müller 5 schreibt, welcher ist eurer Meinung nach der beste Streaming-Anbieter? <lacht> Finde ich ganz, ganz schwer.
1: Also, wenn man jetzt rein objektiv äh, schaut, ja, ja. Ähm, würde ich fast schon sagen Apple TV Plus. Okay, ganz ehrlich, klar. qualitativ ähm, liefern die eigentlich fast durchgehend konsequent gut ab. Ähm, aber halt nicht so viel wie die anderen. Die mhm. arbeiten jetzt aber auch mehr mit ähm, eigenproduzierten Sachen. Also ich glaube, die haben kaum, haben die überhaupt irgendwelche lizenzierten Sachen, weiß ich gerade gar nicht auswendig. Ähm, und das, das spricht mich halt schon an. Das ist halt eher, ich habe nämlich in letzter Zeit viel drüber nachgedacht. Welchen streaming behalte ich, weil Netflix wird schon wieder teurer. Und dann denke ich mir, jetzt komm leck mich am Arsch, ganz ehrlich. Also, ähm, ich meine, klar, brauchen wir für den Podcast hier viel, aber das ist halt, also ich bin schon bei knapp 20 Euro im Monat. Und da kommt, also ich gucke jetzt nicht, wie mehr Netflix als andere Streaming-Dienste. Ähm, also, ich würde jetzt auf Apple TV Plus gehen aktuell. Was hast du so im Kopf? ich fand es auch ganz schwer, weil ich
2: immer aus zwei Aspekten bewerte. Zum einen inhaltlich und zum einen technisch. Und ich finde, technisch klappt es eigentlich am besten bei Netflix. Also da finde ich den Player einfach am besten. Ja. Ähm, inhaltlich überzeugen die mich gar nicht mehr. Also mit ganz vielen Eigenproduktionen kannst du mir sofort weggehen. Ich glaube, weil ich inhaltlich eigentlich immer frei sein möchte, bin ich bei Amazon Prime, auch wenn das ein Hot Take ist, weil viele den richtig blöd finden. Ähm, aber ich habe das viel lieber, dass ich dann ja. sage, oh, guck mal, ich möchte den gucken, ich gebe zwei Euro aus und dann gucke ich den und dann habe ich es auch, weil dann gebe
1: ich im Monat vielleicht 8 Euro aus für die vier Filme, die ich gucken möchte. Also An quasi Prime Video. Ich, also, oder ist das nicht nochmal ex-Amazon-Video? Prime ist Video, dieses, ja, Prime Video. Also Amazon allgemein, weil das Gekaufte und das Prime-Ding, das ist glaube ich auch nochmal getrennt oder was, ne? Das ja, ist ja, irgendwie so, genau. Ja, ähm, wird, ja.
2: Ja, und dann, dann spare ich mir halt das, die 15 Euro hier und die 13 Euro da und dann habe ich lieber so. Äh, wenn ich jetzt nur noch einen nehmen müsste und äh, ein paar Eigenproduktionen wie Uh, The Boys oder uh, hier die Discounter oder ja, ich ja, glaube ja. auch, uh, wie hieß der denn? der dieser Last One Laughing
1: fällt mir auch gerade ein. ne Das ist auch eine starke Sache, die sie da rausgeballert haben. Aber welchen Superfilm meinst du?
2: Es gab so eine so uh, so Serie, so animiert mit Superhelden. Oh, Die war auch echt gut. Scheiße, Scheiße
1: Superhelden? Jetzt bin ich hier mit ja, ja. Raus.
2: Um, Oh Gott,
1: jetzt muss ich richtig stöbern.
2: Ich weiß, ich, ich reiche das nach, red mal weiter.
1: Ja, egal. Also, ich habe ich, bei, bei Prime, muss ich dir ganz ehrlich recht geben, da habe ich einiges mittlerweile gefunden, weil äh, Marvelous Mrs. Maisel hatte ich ja letztens drüber geredet, fand ich stark. Ich gucke gerade The Handman's Tales, äh, Handmaid's Tale, nicht Handmaid's. Handmaid's Tale. Ist, ich bin noch nicht ganz drin, aber irgendwie auch ziemlich cool. Also, die, die ja, ich, 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 ich komme da mit. Also, tatsächlich haben die sich ziemlich gemausert in der letzten Zeit. Ähm, und äh, dadurch, dass du halt auch neue Sachen, und dann, ich meine, klar musst du dann noch nochmal extra Geld zahlen, aber ähm, dann hast du auch noch dieses Freebie, da, da hast du, glaube ich, dich mehr mit beschäftigt, ne? also da habe ich noch gar nicht reingeguckt. Nee, auch nicht. <lacht> ne, du hattest, glaube ich, mal irgendwann erzählt, dass du mal bei Amazon einen Film mit Werbung geguckt hast. Und ja, also aber das war das
2: war durch Zufall, also wenn du nach dem Ach Film so, gesucht hast, okay. dann wurde er halt irgendwie oder der angezeigt wurde, dann wurde er dir halt so angezeigt und dann wurde gesagt, ja, du kannst ihn halt gucken und zwischendurch kommt
1: Werbung. Ja, aber dadurch, dass hier schon mir hier bei Freevie Praxis Dr. Hasenbein und 00 Schneider 2 angezeigt wird, ist das schon mal äh, für mich ein Daumen hoch. <lacht> <lacht> ja, ich denke, damit, damit können wir konform. Äh, wir können uns aber darauf einigen, dass es auf jeden Fall nicht Netflix ist. Also die Inhaltlich, absolut. Inhaltlich, ja,
2: ja. Äh, Invincible. So, jetzt habe ich
1: es. Das, das ist die äh, Serie, die du meintest, oder was? Genau, die ist auch. Invincible. Äh, Tatsächlich sehr gut bewertet bei einem Okay. Keine Ahnung, Mann, das kenne ich überhaupt nicht. 8,7. Boah, aber das ist auch für mich so. Ich habe auch nie ähm, diese Marvel oder DC ähm, Zeichentrick-Dinger gesehen. Ne? Gibt aber ja es ist blutig. Also das Sachen. ist, das ist, ich weiß nicht, Aber 18 wird es wahrscheinlich nicht sein, aber ab 16 müsste es sein. Ja. ja, ich bin ein bisschen übersättigt, gerade was Superhelden angeht, wenn ich ehrlich bin. Dat, äh, aber ist. ja, wenn ihr Bock drauf habt, dann gönnt euch. <lacht> ja. Und ich, also ich
2: glaube, Amazon könnte es besser machen, wenn der Player geiler wird. Ja. Und ich finde es ein bisschen umständlich, weil die haben manchmal auch so geile äh, frühe Releases von Kinofilmen, die du dann kaufen musst. Ne? Also, ja. dann läuft halt irgendwie der, der neueste Kinofilm, der halt irgendwie vor drei Wochen im Kino war, dann da als Heimkinopremiere. Dann musst du halt irgendwie 12 Euro zahlen, wenn du dich mit drei, vier Kollegen hinsetzt,
1: dann geht das wieder. Dann geht's, ja klar. Aber, Aber es ist, es Art, ist mega,
2: ne? es ist unsortiert. Ähm, das also, ja. Du, es gibt keine Kategorie, also es gibt nicht die Kategorie Heimkinopremieren. Ich möchte das sehen, ich möchte alle sehen, die ich <lacht> gerne äh, jetzt hier gucken kann, weil manchmal kriege ich es halt nicht hin, ins Kino zu gehen. Es steht ähm, jetzt zum
1: Beispiel aktuell angesagte Filme, ne? da hast du ja so, oh, Asteroid City zum Beispiel könnt ihr euch jetzt zu Hause angucken. Ja, genau. 14 Euro. Ja. Und ich,
2: ich glaube, da wird es auch mehr hingehen, weil manche Leute, die Filme gerne mögen, die haben aber keinen Bock dann irgendwie in diesem vollen, Kettenkino saal zu sitzen und 18 Euro für mm. Popcorn auszugeben, die sage, ich will einfach den Film gucken und dann Originalton, geht in Originalton. An. Kann man den halt äh, früher gucken. <lacht> ja, also zwiegespalten, aber es tut sich gerade ein bisschen was. Vielleicht, hoffentlich, wird es besser und nicht schlechter.
1: Ja, ja allgemein diese ganze Streaming-Service-Geschichte geht mir auch langsam wirklich hart auf die Eier. ne? Da ja. wird ja auch nicht weniger, was da passiert, aber naja. Ähm, wir haben hier Säbelzahnkaninchen schreibt, bei welchem Film ist es euch in, Anf äh, nicht, ja doch, in Anführungszeichen peinlich, dass ihr den gut fandet? Zum Beispiel Trashfilm, kitschiger Liebesfilm etc.
2: Also, ja, peinlich ist eigentlich doof, weil wenn man den Film gesehen hat, ist es glaube ich gar nicht mehr so. Aber er hat immer so ein Image. Ich fand Broback Mountain echt richtig gut. Ja, das schon öfter erzählt. Ich habe den bis heute noch nicht gesehen. Ne? Ja, jetzt hast du ihn wahrscheinlich viel zu überhypt. Ja, Was? Du so hast ihn noch nicht gesehen?
1: Was? <lacht> hey, 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 halt dich zurück jetzt. Ich hab mich auch gerade zurückgehalten. <lacht> nee, also, das äh, weiß ich nicht. Das ist, ähm, das hat mich nie wirklich angesprochen, das Thema. Ich bin sowieso kein Fan von Liebesfilmen und deswegen habe ich den noch nie geguckt. Aber wenn du sagst, der ist, der ist äh, absolut also ich mein, fantastisch. Der hat drei Oscars gewonnen, ne? Ich hab dem eine Acht gegeben. Krass, okay. Ja, kommt der auf unsere Liste
2: noch? Nee, ne? Denkt der man nicht. ist äh nee, ich glaube nicht. Aber nee. also, der ist halt sehr klischeebehaftet, ne, äh, wegen dem Thema Homosexualität, aber ja.
1: so wenn man sich darauf einlässt, finde ich, hat der das richtig gut rübergebracht. Also mich stört das Thema stört mich nicht, ich, ich mag halt einfach keine Liebesfilme. Das ist mir aber völlig egal, was für auch, ein Aber der fühlt die sich Leute auch nicht haben. an
2: wie so ein klassischer Liebesfilm. Ja, okay. Das, ich, ich
1: befürchte halt den ultimativen Schnulzen-Scheiß. Nein, nein, da habe ich schnulzig. gar keinen Bock drauf. Der, der, ich, find, ich, fand den,
2: ich fand den nicht schnulzig. Nee? Naja. Okay. Na gut, vielleicht, vielleicht, Das sind irgendwann. Cowboys. Komm, wir können, wir können Cowboys schnulzig sein.
1: Ja, eben, das ist es halt. Das schnulzige Cowboys, das ist ich, Vielleicht guckst du mal rein. Ja. Äh, ich, ich bei mir, also wie gesagt, mir ist halt nicht viel peinlich. Ne? Also ich, <lacht> äh, ich habe gerade noch von Jesus Christus Vampirjäger erzählt, den ich klasse fand. Ähm, wenn man Richtung peinlich geht, wo ich immer auch auf so ein bisschen, ich sag mal, wenn ich das Leuten erzähle, die, die gucken mich dann alle immer so ein bisschen komisch an, aber ich bin halt ein riesiger Musical-Fan, mhm. wisst ihr auch mittlerweile, wenn ihr den Podcast hört. Und ich würde jetzt einfach mal Pitch Perfect in den Raum werfen. <lacht> ist halt einfach so. Ich, ich mochte die Pitch Perfect-Filme total gerne. Das ist halt, den ist es halt eine gesehen. A Cappella-Gruppe. Es ist halt eigentlich irgendwie schon ein bisschen merkwürdig, aber irgendwie haben die Bock gemacht, die Filme. Muss ich einfach sagen. Das, ja, ist, das, äh, das Gleiche kann ich sagen mit den Minions. Ich finde die lustig. <lacht> die immer wieder kommen, die Minions zurück. Verdammt nochmal. Also, es tut mir leid, aber ich finde ja, die Minions witzig. Ja, solange, solange ich über... das der Minions-Film ist der beste Film aller Zeit ist das okay für mich. Nee, nee das, das ist nicht. Weil der war wirklich nicht gut. Das, Hast du den zweiten jetzt eigentlich mal gesehen? Ja, habe ich doch glaube ich sogar doch mal gesehen. War das der zweite, über den du geredet? Ich, ja, keine ja, Ahnung, ja. ah, ja. ah, ja. für mich ist das ein Klumpatsch. da ist ein. <lacht> Gut, hast du eine Frage?
2: Ja, äh, Moment, ich muss mal hier. So, ähm, welcher ist euer liebster Kindheitsfilm, den ihr immer noch gerne schaut?
0: Von um. äh, Ra
2: Ra
1: Raphael, glaube ich, heißt er. Ich habe letztens, <lacht> ich, ich habe letztens einen Film wieder für mich entdeckt. Um, Mr. President Junior, <lacht> <lacht> der lief immer auf Super RTL damals und den habe ich mal wieder geguckt und dann dachte ich mir, okay, jo, alles klar. Das, das klingt so wie Kevin Alleyne so aus irgendwie. Ja, das ist quasi, also das ist der Sohn vom Präsidenten und der, ich weiß nicht, kennst du Sinbad, den, den Schauspieler und Comedian? Ich muss gerade mal laden. Ich, ähm, der, der ist so, der ist so ein bisschen vom Styler wie ähm, Will Smith, so ein bisschen, muss man einfach sagen. Und der ist dann jetzt plötzlich sein ähm, sein äh, Bodyguard. Man muss auf den aufpassen. Mhm. Und ähm, ja, das geht halt, das ist halt ein Kind, was reich ist, was Präsident, ne, und so weiter. Und dann geht halt darum, dass das Kind halt äh, ja nicht so viele Möglichkeiten hat und eigentlich auf ein Date will und äh, wie auch immer. Ist aber eigentlich sehr gefährlich und dann wird er fast ermordet und so. Und dann, also ist doch schon sehr spannend. Äh, da, er, fehlt mir da. Ich bin äh, sehr irritiert. Der heißt Mr. President Junior auf Deutsch und auf Englisch heißt er einfach First Kid. <lacht> First Kid, viel besserer Titel, aber das versteht man dann auf Deutsch ja nicht. Nee, das, was, das weiß man ja gar nicht, was, was First Kid ist dann. Sehr komisch. <lacht> äh, bei
2: mir, also äh, Viele Disney-Filme, außer so König der Löwen, Herkules und so, fand ich immer richtig geil, aber welche ja, ich klar. auch immer noch richtig cool gucken kann, ist, äh, sind die Asterix-Filme.
1: Boah, habe ich so lange nicht mehr gesehen. Muss ich auch mal wieder reingucken. Die ja, alten das, schönen, ne, die die, die Zeichentrinkfilme. Ja, ja, ja,
2: klar, genau. Also, das war immer das Geilste, wenn du äh, irgendwie dann bei den Eltern abends auf dem Sofa saß und dann musstest du eigentlich ins Bett und dann kam aber irgendwie Asterix auf Super RTL und dann,
1: dann durfst du doch noch <lacht> gucken und dann, bis die Werbung kam, dann musstest du da gehen. Ja, ich, die, die liebe ich auch, die Filme. Ich, ich kann mich nicht mehr an alle erinnern, aber was war da? War da Asterix
2: gegen Cäsar?
1: Ja, das war Und ja mit das dem,
2: mit dieser, mit Pazier schon 38.
1: Genau, ich, ich, ich komme nee, wirklich Aster, durcheinander, weil es gibt ja auch äh, diese Realverfilmung. Auf Weg nach
2: Rom oder was?
1: Ach, Ja, das ist was. halt die, die Titel von den Filmen. Die, die, ich komme da mittlerweile komplett durcheinander, ich weiß es nicht mehr. Das ist aber wirklich stark. Mir fällt auch noch Mary Poppins ein. Mary Poppins ist auch ein Film, den gucke ich. Also da, da fange ich auch vielleicht mal zwischendurch an, ein bisschen zu weinen, weil einfach so Kindheitsfeelings einfach mir in, in meine Magengrube reingekickt werden, einfach bei dem Film. Ähm, das ist einfach. Also das klingt jetzt ein bisschen härter, als es ist. Mir kommt dann mal ein Tränchen. Also anfangen zu weinen. Ich fange jetzt nicht an zu brüllen, zu heulen. <lacht> ja, und ich weiß nicht, ja. bei mir, ich weiß nicht, ob es richtig so ein Kindheitsgefühl hat, aber der erste Harry Potter ist auch immer noch. Da machst du Luca alleine, ne? kriegst du schon wieder Gänsehaut. Dann heißt, Da bestellst du dir Pizza, setzt dich aufs Sofa und dann deine ja. Katze hingehen. Ist ja für viele so ein Weihnachtsding, ne? Ist ja bald schon wieder soweit. Warum auch immer. Ich weiß auch nicht genau, warum. Ja, die, die feiern auch Weihnachten da in dem Film. Ja, das dann geht weg. das schon. <lacht> ja, Ghettoforelle fragt, wenn ihr in einem Film mitspielen und darin in jeder Hand einen Bierkrug halten würdet, wie hoch könntet ihr springen? Perfekt, vielen Dank. Nee, du, du hast gesagt, okay, letzte Mal, dass, dass solche Fragen gestellt
2: werden. <lacht> Elias <lacht> fragt, wer ist eurer Meinung nach der beste Schauspieler der 2010er? Meiner Meinung nach DiCaprio.
1: Also ich würde sagen so ungefähr 20 Zentimeter. Super, vor der, de Dank. Deine Frage wird von Timon komplett ignoriert. Ich möchte das nochmal, noch nochmal deine Frage vor. Wer, <lacht> wer der beste Schauspieler der 2010er Jahre ist? Meiner Meinung nach DiCaprio. Gilt er als 2010er Schauspieler? Ja. Der hat ja schon, der, der hat ja nicht schon in den 90ern angefangen? Also wie, woran machst ja, aber du das der jetzt bei, halt fest? Ja, in den
2: 2010ern, welcher Schauspieler war da der Beste?
1: <lacht> also das heißt auch, Schauspieler, die 90 Jahre alt sind, sind dann in den 2010ern mit noch Wenn drin.
2: die 2010 mega aktuell waren und richtig heftige Filme abgeliefert haben, ja.
1: Ach du meine Güte. Boah, Weil da fragst du mich jetzt was. Also mir fällt instant Margot Robbie ein. Margot Robbie ist eine Schauspielerin, die hat sich für mich in den 2010er-Jahren krass nach oben gearbeitet mit heftigen Filmen. Also Wolf of Wall Street, äh, Suicide Squad und so weiter. Jetzt mit Barbie noch mit am Start. Also Margot Robbie ist so die Erste, die mir dabei eingefallen ist. Ähm, also
2: ich, glaub, ich weiß nicht, ob er speziell nach Männern gefragt hat, aber ich sehe Margot Robbie bei, nicht mal bei den Frauen ganz oben. Wen willst du da ganz oben sehen? Ich, ich hadere noch, aber ich glaube Scarlett Johansson dann eher. Findest du wirklich? Also, ich fand die in Lost in Translation sehr gut. Ich fand die äh, in äh, Jojo Rabbit sehr,
1: sehr gut. Ich fand, also, ja, Marriage Story fand ich die auch richtig stark. Also, die ist eine gute Schauspielerin, keine Frage. Aber ich hätte jetzt, also, so weit oben hätte ich jetzt nicht erwartet. Nee, ja, ich finde die kein besser Schauspieler als Margot Robbie. Abgefahren. Aber männlicher Schauspieler, poah.
2: Matthew McConaughey haben wir noch. Der, ja. Der ist auch echt stark. Auch ein bisschen unterm Radar ist Jack Gillenhall. Ja, aber da bin ich nicht
1: so ein Riesenfan von, wenn ich ehrlich bin. Fandst du nicht? Prisoner, Nightcrawler? Also, Nightcrawler mochte ich ja überhaupt nicht. Aber ich, ich finde, der also für mich macht einen guten Schauspieler aus, dass er halt in verschiedene Rollen schlüpfen kann. Dass du nicht jedes Mal denkst, oh, es ist Jake Gyllenhaal. Und bei ja, Jake Gyllenhaal habe ich genau das Gefühl, oh, es ist Jake Gyllenhaal, weißt du? Es ist, dann, ist okay, kann man mit leben, aber es ist halt dann so weiß ich Dann nicht. werfe ich einmal noch Gary Oldman und Christian Bale rein. ja. Schon. Aber es ist jetzt, also wären jetzt auch nicht meine Favorites. Die sind auch sehr, sehr, sehr gut. Die würde ich über Jake Gyllenhaal auf jeden Fall sehen. Ich, ey, mir, mir fällt gerade keiner ein. Johnny eine. Depp. Johnny, Johnny Depp.
2: Also Christian Bay, muss ich sagen, hat auch, der ist bei mir auch ganz weit oben. Also sowohl äh, Batman, American Psycho, äh, ja, in American Hustle, das war nicht mein Film, den, den mochte ich irgendwie nicht so ganz. Aber äh, Le Mans,
1: also der, der kann auch richtig was. Ja, oder hier Prestige. Ähm, in, in, in Doctor Strange, war das Doctor, nee, Thor war es, Thor. Ja. Muss man ihm auch gut zugute halten, auch wenn der Film nicht gut war, aber seine Rolle in Tor war schon, äh, heftig. Gesagt,
2: Prestige fand ich auch
1: überragend. wollte ja. ja. Ich, ich gerade, ich, ich gehe mal gerade so ein paar Filme hier durch, wenn man, wenn man noch nennen könnte. Also ich ähm. bin auch
2: auf jeden Fall Platz 1 DiCaprio, finde ich, äh, ja, ist, der ist aktuell stark, beste ja. Schauspieler, äh, und dann würde ich tatsächlich auf Christian Bell gehen, glaube ich.
1: Kann man hier nicht irgendwie Prominente, beliebteste Prominente, was steht denn dabei? <lacht> ja, ich muss mal schummeln hier gerade. Äh, das sind alle nur Frauen. Frauen, Frauen, Frauen. Das Wo sind, sind denn die alles Männer? Das
2: nur Frauen. Hä, wer, wer ist denn Mike? <lacht> Wo sind denn hier denn? die Männer? ich doch mal die Männer hier. <lacht> ich,
1: ich bin völlig überfordert mit der Frage. Ich finde ich finde ich find
2: keine Männer mehr. <lacht> okay. Marcel kennt, Ich, ich logge Marco Robbie
1: ein. Ich logge Marco Robbie ein, fertig. So.
2: <lacht> so, hier. Äh, Torbjörn fragt: Welcher Antagonist oder Antagonistin rein von der Handlung hat euch am wütesten gemacht und warum? <lacht>
1: Boah, Alter, wo soll ich das denn jetzt noch herholen? Okay, lass mich überlegen. Antagonist, welcher hat mich am wütendsten, wütendsten gemacht? Also,
2: ich äh, kann schon mal sagen, ich fand äh, hier äh, Umbridge aus Harry Potter fand ich wirklich ganz, ganz schlimm. Ja. Sich anzugucken. Nicht, weil die, ah, oh, ich will die Weltherrschaft, sondern weil die im Kleinen in dieser Schule die Leute so gepiesackt hat und so <lacht> nach vorne hin freundlich und hinten raus so unfassbar schlimm war. Also ganz, ganz unangenehm zu gucken, fand
1: ich. Aber dadurch halt wieder gut, ne? Also muss man auch erstmal schaffen. Da, absolut. Ich, also das ist wirklich ein guter Pick, muss ich sagen. Ich <lacht> versuche gerade in irgendeiner Weise für mich selber auch noch einen zu finden. Ah, ist so schwierig. Ah.
2: Ich weiß, also wer kein, ist kein richtiger Antagonist, aber ich fand geiler aus Breaking Bad auch Ja, die scheiße. auch,
1: die auch, die auch. Aber die ist ja kein Antagonist, das, äh, nee, Ja, ich fand die so schlimm. Ach man, ich, keine Ahnung, mir fällt gerade nichts ein. Ich bin komplett leer im Kopf. Ich, ich gucke sogar gerade Richtung meiner meiner dvt sammlung und finde nichts, weil irgendwie, muss ich auch einfach sagen, also mit Umbridge hast du es eigentlich schon sehr gut getroffen, aber ich, ich bin auch manchmal und sehr oft eigentlich ein Fan von Antagonisten, weil wenn die gut geschrieben, also mich machen Antagonisten wütend, die nicht gut geschrieben sind. Das ist es ja, aber eher. das ist ja nicht gemeint. Also genau, das ist nicht selber. gemeint. Und deswegen überlege ich gerade, zermate ich mir meine Hirn. Aber ich glaube, ich, ich passe einfach. weil also Mir fällt gerade echt nichts ein. Ich finde
2: Antagonisten immer ganz schlimm. Ich habe jetzt aber leider kein Beispiel dafür. Äh, wenn die irgendwie böse sind und so. Und dann, dann wird denen aber irgendwie geholfen. Und du merkst, okay, also vielleicht kommt man irgendwie so ein bisschen zusammen. Und man kann doch dann jetzt irgendwie Und dann Stechen sie dir aber noch mal so in den Rücken und hintergehen dich dann trotzdem noch mal. Das finde ich ja, immer ja, ganz ja. schlimm. Aber ich, also ich, ich habe äh, jetzt gerade kein Beispiel dafür.
1: <lacht> Pass auf, ich nehme folgendes Beispiel. Ich gucke gerade ähm, noch mal Doctor Who im Originalton äh, von vorne. Und da gibt es in der ersten Staffel eine Folge, da landen äh, Aliens in London und übernehmen quasi die Regierung und da gibt's so eine ein also die die furzen auch immer weil die müssen so Gas entlassen und so und die sind so <lacht> in menschlichen Körpern haben sie sich als Kostüm angezogen und die Frau von denen die ist ganz schlimm die hat so die hat Umbridge äh, Umbridge Vibes irgendwie die finde ich finde ich extrem anstrengend ja, okay. nehmen wir das einfach kennt wahrscheinlich kennen die wenigsten wahrscheinlich nur aber ist, äh, okay hier die äh, die 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 Schwester
2: aus einer flog übers Kuckucksnest, fand ich auch das war auch so eine Kerbe so du bist der so ein bisschen
1: ausgeliefert du kommst ja, aber das, das fand ich, ich gut. Nicht das ist das Problem. Sowas finde ich gut. Das ist halt deswegen finde ich gerade also sehr schwer für mich zu beantworten die Frage, weil ich mich mit sowas sehr also Umbridge ist halt schon ein gutes Beispiel, weil die ist wirklich auch anstrengend auf den äh, Zuzug sch naja. schauen. Also naja, komm, wechseln wir mal schnell die Frage. pol 3 w schreibt: Was ist eure, eure Meinung zu anderen Bewertungsplattformen wie Letterboxd zum Beispiel? Äh, Habe ich mal
2: ausprobiert tatsächlich. Habe ich auch vor einem ausprobiert. Bin ich aber nicht so ganz mit warm geworden, weil mir da viel fehlte. Ja. Ich glaube, Serien fehlen komplett und IMDb bietet für mich mehr zusätzliche Infos, also die Trivias, äh, Einspielergebnisse und sowas. Genau. Das, das, das vermisse ich dann sonst
1: und deshalb bin ich da gelandet. Wir werden ja halt auch sehr oft gefragt, warum nutzt ihr denn verdammt nochmal IMDb? Weil irgendwie gefühlt keiner IMDb nutzt. <lacht> ähm, das ist natürlich einerseits dem geschuld, was du gerade gesagt hast. Also ich, ich mag zum Beispiel bei Letterbox überhaupt nicht dieses Punktesystem. Ich, ich kann, ich kann, ich komme da nicht mit klar, nur fünf aber Punkte zu verteilen.
2: Aber es ist aber eigentlich, du kannst ja auch halbe Punkte geben. Es ich ist weiß. ja genau. Es ist komplett absurd, aber
1: es ist so, es ist so mein innerer Monk, der lässt das einfach nicht zu. Ich kann, ich weiß es nicht. Ich will lieber von 1 bis zehn. Das ist für mich eine ordentliche Sortierung und eins bis fünf oder null bis, ich weiß es nicht. Ähm, und wir haben halt natürlich auch die Liste, die wir hier durcharbeiten. Und ihr habt ja gerade bei einer anderen Frage gemerkt, okay, wir wissen jetzt sofort, wie viele äh, Filme wie wir von unserer Liste gesehen haben, weil wir da natürlich alles bewerten, was wir auch sehen auf IMDb. Ja. Ne? Und in Kombi mit dem, was du gesagt hast. Was mir aber tatsächlich ein bisschen sehr missfällt, ist der Social-Aspekt bei IMDb, weil der ist das aber nicht vorhanden.
2: Auch. Ja, Also es ist einfach nur Zahlen und Fakten. Richtig. Ich finde das bei Letterbox ganz cool, dass man auch anderen Leuten folgen kann und wenn die Bewertungen schreiben, dass man halt Richtig. kann, was haben die noch für Bewertungen geschrieben und so, das, das würde ich mir gerne noch wünschen.
1: Das fehlt mir halt auch einfach, ne, also zu, zu mit anderen Leuten, ähm, meinen Freunden oder anderen, ähm, weiß ich nicht, Leuten aus der Szene, ne? anderen Podcastern, wie ja. auch immer, denen zu folgen und zu gucken, was was die so ähm, zu den Filmen sagen, das, das fehlt mir bei einem, die ich nicht mal, deine Sachen sehe ich hier. Also ich müsste auf dein Profil aktiv gehen, um zu sehen, welche Bewertungen du hast überall, das ist halt bescheuert, das finde ich schade, ne? dass ja. das fehlt so ein bisschen, ja. Ja, ja
2: gut, ich weiß nicht, Rotten Tomato oder so,
1: das ist jetzt das Da, bin ich auch, da nicht weiß ich so gar Waffe. nicht, wie das Ja, aber kann ich auch nicht sagen, wie das <lacht> funktioniert, das System. Also, das ist, äh, ist glaube ich, nochmal eine ganz andere Schiene irgendwie. Aber ich glaube, Letterbox ist schon so das aktuell bekannteste und beliebteste, ähm, so als auch als Social-Media-Plattform. Aber da hat, das hat mich nicht gekriegt, da bin, das ist mir zu anstrengend. Und bei so vielen Filmen, die wir hier bewerten, ähm, zwei oder drei Plattformen zu nutzen, ist auch irgendwie bescheuert. Ja, schon. Ja. Äh, Gut. Ich,
2: eigentlich gab es noch viel mehr Fragen, aber ja. wir müssen weitermachen, weil wir hier schon <lacht> deutlich überziehen. <lacht> äh.
1: Aber es ist einfach immer so schön mit dir hier, Timo. ich will auch gar nicht mehr aufhören. Aber wir müssen mal zum Ende kommen. Deswegen würde ich sagen, ja, äh, Erstmal
2: <lacht> 42er für nächste Woche. <lacht>
1: ja, ich hatte es ja schon angeteasert nach deinem, nach deiner Horrorliste. Äh, wir haben uns überlegt, nächste Woche ist ein Tag vor Halloween und äh, wir sind alle in, in Gruselstimmung außer Timon. Äh, deswegen habe ich mal gesagt, äh, oder haben wir gesagt, ähm, nehmen wir mal die Frage, bei welchem Horrorfilm habt ihr euch am meisten gegruselt? Gerne auch Geheimtipps, also welche Horrorfilm-Geheimtipps könnt ihr geben? Ich bringe auf jeden Fall nächste Woche eine Menge Horrorfilme mit, ähm, die wir besprechen können. Ich denke mal, es werden zwei am Ende werden, bevor wir hier noch vier Stunden überziehen. Aber äh, gerne auch ähm, eure Geheimtipps mit rein oder vielleicht auch Klassiker. Ne? Kann man natürlich auch sein. Und gegruselt klingt immer total bescheuert. Es ne? klingt total so wie jetzt wieder so buhaha Aber gerne auch schön härtere Filme, ne? wenn er da sagt, äh, da habe ich mich richtig eingeschissen. Äh, los geht's. <lacht> Weiß ja.
2: Sehr gut. Dann sind wir jetzt wieder bei unserer Ach, Liste ja. der besten Filme aller Zeiten, die jemals überhaupt rausgekommen sind. Auf, Auf DVD, Genau, ja. richtig. Und wir sind angekommen bei <lacht> Platz Nummer 98 Lawrence von Arabien aus dem Jahr 1962
1: von David Lean. 89th place, nee, 98th place, 98th place, Lawrence of Arabia from the year 1962. Und der Director ist David Lean.
2: Ja, ein äh, Brett. ja. Also, <lacht> wer hat ein bisschen Angst vor dem Film?
1: Der geht drei Stunden 38 Minuten. Ähm, mhm. Und es ist sehr viel Sand in diesem Film. Sehr viel. Es deswegen, ist deswegen sehr trocken. Jetzt habt ihr vielleicht auch den Witz endlich verstanden vom Anfang. Es ist sehr viel Aha. Sand. Es geht um sehr viel, sehr viel Sand. Und bevor wir jetzt anfangen, möchte ich ganz kurz die Tragweite dieses Films genau. äh, zeigen, ja. weil der Film ist nicht nur auf unfassbar vielen äh, Bewertungslisten von irgendwelchen Magazinen auf Platz 1 oder ähm, hier auf unserer anderen Liste. Wir haben ja so eine Meta-Liste, da ist er auf Platz 11. Auf Platz 11, der 1001 besten Filme aller Zeiten aus allen mhm. Bewertungsportalen im Internet ist er auf Platz 11. Bei uns ist er jetzt hier auf Platz 98 gerutscht. Ähm, <lacht> Naja. vielleicht zu Recht, vielleicht zu Unrecht. Ja, Wir werden hattest, gleich äh, darüber reden. Du hattest auch gesagt: auf irgendein, In
2: irgendeinem Artikel oder in irgendeiner Liste wurde er als bester britischer Film aller Zeiten gewotet. Ja, ja,
1: ja.
2: Und er hat sieben Oscars gewonnen. Das auch nur mal <lacht> als Relation. Also, <lacht> eigentlich hat er. Ja wenn man kann,
1: alles rasiert, was irgendwie nur geht. Komplett wegrasiert, ohne eine einzige Frau vor die Kamera zu ziehen. Das muss man halt auch noch mal sagen. Oder, wobei, eine tote Frau habe ich gesehen, glaube ich. Ja, guck mal. Ich glaube, eine tote Frau gab es in dem Film. Und man muss dazu sagen, Marcel hat ihn jetzt geguckt, die letzten Tage. Ich Nee, nur ah. gestern. Oder Nicht gestern. die letzten Tage, ja. <lacht> nur
2: gestern. Ich hatte so viel Angst vor diesem Film, dass ich den vor Monaten schon geguckt habe. Weil ich dachte, <lacht> irgendwann kommt der und dann willst du da nicht sitzen und dir denken, scheiße, ich muss jetzt noch vier Stunden Wüste gucken.
1: Äh, mach's so, mir wie genau. <lacht> so wie ich gestern. Genau. So wie ich gestern. Ja, aber erzähl doch erstmal, äh, worum es geht in dem Film, Timon. Aber wir haben ja hier unsere kleine Beschreibung Stimmt. Genau. Also, die
2: Geschichte von T.E. Lawrence, dem englischen Offizier, der erfolgreich die verschiedenen, oftmals verfeindeten arabischen Stämme im Ersten Weltkrieg vereinte, um sie in, dem, um sie in den Kampf gegen die Türken zu führen. Weltkriegsfilm. Genau, also es ist die Endlich. wahre Geschichte, ist wirklich passiert. Ähm, den Typen gab es wirklich. Das ja, ganze ist aber
1: viel ist viel Fiktion Fiktion, ja. also da ist quasi nichts mehr übrig, was echt passiert ist, habe ich nachgelesen, weil ich auch sehr verwirrt war, ist es wirklich so passiert? War wirklich so ein so ein ähm, neuer Jesus da, der der äh, diesen Krieg da quasi für die also das irgendwie weiß ich auch nicht. aber es Ja, ist vor allen Dingen, Fiktion. dass äh,
2: entscheidende Araber natürlich auch von
1: Briten einfach
2: gespielt werden.
1: <lacht> <lacht> also da war kulturell, naja, na, na ja, was soll's. Ja, hier Obi-Wan Kenobi als ähm, arabischer Prinz. Hab genau, ich Habe ich, äh, hab ich auch noch nicht äh, gesehen so oft tatsächlich.
2: Und ich muss sagen, also spielt ja während des Ersten Weltkriegs und irgendwie ist das auch so der Grund für seine Reise. Aber man kriegt ja. nichts davon mit. Ich habe das Gefühl, das hätte auch zu jeder anderen Zeit
1: einfach spielen können. Ja, so, als hätte irgendwie einer gesagt, boah, wir haben jetzt so viele Weltkriegsfilme an, der, an den Fronten gezeigt. Lass einfach mal einen Abenteuer-Weltkriegsfilm machen. Ist ja. zwar auch Krieg, aber halt in der Wüste so. Ja, wird, wird, also. Boah. Ja. Genau, also der Film fängt ja. an mit
2: Lawrence Tod, der fährt Motorrad und
1: hat, glaube ich, einen Unfall. <lacht> <Ja>. Und fertig. <das lacht> Einfach, der wird im ganzen Film wieder wie Jesus einfach dargestellt, so als wäre es der krasste Bang aller Zeiten und in den ersten fünf Minuten stirbt er mit einem Motorradumfall, weil Fahrradfahrer entgegenkommen. <lacht> das ist einfach da komplett kaputt, aber ja. Genau. Ähm.
2: Und dann wird irgendwie bei seiner Beerdigung, äh, kommen sie dann auf sein Leben zu sprechen und dann wird die Geschichte aufgerollt. Er als Offizier kommt halt nach. Oh Gott, was ist das? Ara Arabien ist ja nicht das Land irgendwie. Aber kommt dann dahin und ja. soll äh, da ein bisschen was regeln.
1: Ähm, und gliedert Kairo, sich Kairo, Kairo. Nee, der ist in Kairo, ne? In Ägypten. Und dann so, Ich überlege gerade die, diese Reise, die da oder durch 20 verschiedene Wüsten, die der dann da macht und so. Ja, Auf jeden Fall äh, soll er die Türken äh, verdrängen,
2: besiegen, wie auch immer. Und ähm, braucht dafür die Gunst der, der arabischen Stämme. Und gliedert sich sehr schnell in deren Kultur ein. Also übernimmt Verhaltensmuster, äh, Regeln, die Kleidung, äh, was auch dazu führt, dass er irgendwann, wenn er wieder mit der westlichen Welt konfrontiert wird, diese Kleidung einfach behält. Sodass ja. die 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 britischen anderen Offiziere denken, was ist mit dem? Warum verhält er sich jetzt einfach so? Ist er ja jetzt einer von denen und er sagt, ja, das ist halt deren Kultur. Wenn du mit diesen Menschen arbeiten möchtest und die in den Krieg führen möchtest und die Ne, mit denen was gewinnen, musst du deren Kultur verstehen und die annehmen. Du kannst denen nicht deine Kultur aufdrücken. Und das war zumindest ein Aspekt, den ich sehr schön fand. Ja. Ähm, und was man dazu sagen muss, äh, unfassbar krasse Bilder. Also gerade für 1962, äh, Totalaufnahmen von Städten, wo Soldaten auf, ich weiß nicht, Pferde, Kamele, Pferde, glaube ich, einfallen, äh, diese Stadt angreifen, riesige Wüstenbilder. Also, cineastisch haben die da schon äh, richtig was rausgeholt. Und es wurde halt auch viel in, oh Gott, Jordanien oder so, glaube ich, gedreht. Also, auch Originalschauplätze. Es waren wirklich ja. die Originalschauplätze, wo sich das
1: auch ähm, abgespielt hat. Muss man auch einfach Das, das muss man dem Film wirklich zugute halten. Also, es ist halt ähm, alles wirklich in der Wüste gedreht. Also, es ja. ist halt kein Greenscreen. Ne? Also, die haben sich wirklich einen Arsch aufgerissen. Und wenn da 500 Mann auf Kamelen angeritten kommen, dann sind da 500 Mann, die auf Kamelen angeritten kommen und nicht 10, die 50 Mal verdoppelt wurden. Richtig. Na, das genau. ist also es ist es ist schon spektakulär teilweise. Das muss man denen lassen und ich glaube, ähm, der Film hat auf jeden Fall den Titel Epos mehr als verdient. Ich, ich habe zwar noch nie drüber nachgedacht, wo ich drüber gerade drüber, drüber nachdenke, was macht ein Epos aus? Ist es quasi dieses? Ähm, ist es die Länge des Films? Ist es das? Die, die Größe der Produktion ist also ganz alles schwer. Alles so ein bisschen, glaube ja, ne? ich. Also
2: auch so die Tragweite, die Handlung, äh, die Inszenierung ja. und so. Ich glaube, das alles. Äh, du hast ja so ein paar Eben. Eben? Eben.
1: Eben. <lacht> Epi? Was, der, warte, was ist der Plural von Epos? Was ist der Plural <lacht> von Epos? Das Epos, die Epen. <lacht> ah, Guck mal, war doch richtig. Ja, nicht schlecht. Gut geraten. Nein, Nein das, das natürlich. war groß. Ja. Ja, ja, klar.
2: ja, du hast ja so ein paar Eben im Laufe der Filmgeschichte. Also
1: <lacht> Ruhig weiter, alles gut. Ähm, Eben, Alter. Das ist ein <lacht> scheiß Wort.
2: Ja, hier, Ben Hur auf jeden Fall, der auch immer mit einer ja. langen Länge ähm, da ist. Und, äh, die, die heißt er die Zwölf Gebote?
1: Ja, die Zwölf Gebote. Ja. Die Zwölf Gebote. Gebote. Das ich heißt, zehn sind zehn Gebote. Wie kommen? Zehn. Auf zehn? <lacht> <lacht> jetzt habe ich jetzt ja, einfach auch ja gesagt. Ja, ja, ja. Zwölf ja. Ja, Gebote macht Sinn. Die zehn, ja, Gebote. die zehn Gebote. Genau von 56, vielleicht. Richtig. Vielleicht. Also das
2: sind, das sind und der, der und Lawrence von Arabien, Das waren immer so die, die ich als Epen im, im Kopf hatte. <lacht> und das muss man sagen, das ja. fühlt
1: sich auch so an wie so ein Epos. Ich, kann man kann man vielleicht Once Upon a Time in America da auch noch mit zuzählen? Also Modern eigentlich ja. Modernes Epos irgendwo ne? Aber ich glaube, das Thema Epos hat sich seit CGI so ein bisschen erledigt. Also, wenn wir da mal ja, kurz ich, drüber sprechen wollen, ne? Das ich ist glaube,
2: wenn du, wenn du es so neu interpretieren möchtest, ist Infinity War oder Endgame. Ist das auch ein Epos? Das würde das, das ist für mich dann ein modernes Epos. Also, eine Geschichte, wenn du beide zusammenrechnest über, weiß ich nicht, sechs Stunden Laufzeit, äh, krasse Inszenierung, alle Helden, ähm, ja. eine Schlacht, wo es um Leben und Tod geht und sowas, also, da werden schon die ich, großen ich Themen so.
1: aufgemacht. Zum Beispiel die sieben Samurai ist für mich eher ein e -Post. Also für mich müssen auch, die ja. halt Scheiße fressen. Die müssen halt beim Dreh Scheiße fressen. Überleg mal, wird die da mit welchen Problemen die konfrontiert waren. Aber dann fängt ja schon bei das, der Tageszeit an. Sonne, Sonne muss da sein das, das, das und Sonne nicht. muss hier sein. Also, dann kannst du auch Revenant oder äh, Apokalypse Now als e zählen. Das würde ich nicht da einordnen. Ah, schwierig, ey. Ja. Aber ihr könnt ja gerne mal äh, unter unserem Post äh, beantworten, wenn ihr da mehr wisst als wir. Also das ist jetzt gerade nur ins Blaue geraten, was wir machen. Aber ja, auf jeden Fall, äh, unumstritten ist Lawrence von Arabien auf jeden Fall ein Epos. Ähm. Sonst
2: gucken wir mal, vielleicht zum nächsten Mal gibt es eine Definition irgendwie ja, im ja, Lexikon ja. der
1: Filmgeschichte oder so, keine Ahnung. Ja, dann ja. gehen wir in die Bibliothek und wühlen da einfach kurz nach, das ist kein Problem.
2: Ich muss sagen, er hatte für mich auch ein paar Schwächen. Ähm, auf jeden Fall. Zum auf zum jeden Fall hatte einen, der Film Schwächen. Zum einen ist er zu lang, I'm sorry, aber also 3 Stunden 38 ist echt zu lang. Ich weiß nicht, wie viel Freizeit die Menschen damals hatten, aber. Das <lacht> ich muss auch sagen, ist immer
1: kürzer. Du hast ja bei selbst bei Wetter, sagst du ja, es ist 13 Grad, aber es ist gefühlt. 20 Grad. <lacht> ja. Der Film ist drei Stunden 38 lang, gefühlt ist er aber sechs Stunden lang. Jedes Mal irgendwie, du denkst dir so, okay, jetzt hat er eine Wüste hinter sich, dann ist er angekommen, dann passiert er kurz was und dann ah Leute, ich glaube, ich, ich reite jetzt mal durch die Wüste und dann geht's durch die nächste Wüste. Weißt ja. du, und dann denkst du auch so, boah, wie viele Wüsten gibt es denn bitte da in der Gegend? Das ist doch nicht zu fassen. Aber, ähm, also Schwächen hat er auf jeden Fall. Also ich ja. denke mal, das ist schwierig.
2: Ich fand ihn auch von der Handlung manchmal schwach. Vielleicht kommt das ja. einfach mit der Länge, dass man sagt, okay, wenn man das stauchen würde, dann wird sich das knackiger anfühlen, dann geht das so. Aber manchmal dachte ich mir so, ja, okay, also, warum ausgerechnet jetzt das,
1: Ja, weißt du? Ich, ich fand die erste Hälfte, muss ich sagen, also bis das Intermission, also bis die offizielle Pause quasi kam von dem Film, ähm, muss ich sagen, fand ich ihn sehr stark. Da waren viele Momente bei, äh, die mich sehr gepackt haben, die spannend waren. Gerade die Bilder, die da erzeugt wurden. Also visuell einfach unfassbar, der Film. Ganz kurz, äh, vielleicht war das auch
2: ein Grund für den Erfolg damals, dass man in Zeiten, als es noch kein Internet gab, als noch nicht jeder zum Traveln nach Australien und äh, auf die Malediven geflogen ist, so... Ein Einblick in diese Landschaften und in diese Kultur ja, bekommen also hat. Andere Kultur, dass, genau. dass die Leute da saßen und sich dachten, what the fuck, wie krass ist das
1: einfach? Das ist, halt, ich, ich, fand halt auch diesen Aspekt einfach krass, dass du halt, äh, die haben genau zu der Zeit diesen, diesen Film ins, also nicht inszeniert, dass die Zeit, ne, 1962, sondern die Zeit, in der der Film spielt, das ist ja quasi zum ersten Weltkrieg, dass du halt da Völker hast, die sowieso schon miteinander im Clinch sind, aber zum allerersten Mal so Maschinengewehre und so und Kanonen mhm. und weiß der geil moderne Waffen irgendwie haben und das so halt nicht so eine moderne so einen modernen Kriegsfilm hast, sondern dass du halt ähm, immer noch so diese Mischung aus Alpen und Neuen haben. Also die reiten wirklich mit ihren Kamelen dann da in, in die Schlacht rein, haben aber trotzdem dann schon irgendwie Pistolen in der Hand oder sowas. Ich glaube, und das, das in Kombination mit, ähm, du hast eine andere Kultur, die Umgebung ist komplett anders. Wie gesagt, diese Wüsten und so, Wenn wie in Europa, wir haben ja überhaupt gar keinen Plan von so, so, so solchen <lacht> Landschaften. Das ist halt einfach wirklich auch für mich sehr beeindruckend gewesen. Ähm, ja, und das war auch ja auch immer noch. Teil
2: der Handlung, dass du gemerkt hast, okay, genau. dieser diese Umwelt ist so lebensfeindlich. Du kannst allein nur, weil du durchreitest, sterben. So, das, allein das
1: ist schon ein Risiko. <lacht> ja. Reisen. Ja, reisen, weil kein Wasser mehr da ist. Genau. Und, äh, ja. ja, aber wie ich schon sagte, die zweite Hälfte, also erste Hälfte hat mich begeistert, zweite Hälfte hat mich komplett verloren, komplett mir war so scheißegal, was da passiert. Ich wollte einfach nur, <lacht> dass das vorbei ist. Ich hatte keinen Bock mehr. Weil der, der der erste Teil, der fühlte sich auch sehr abgeschlossen an. Also von mir aus hätte dann auch Ende sein können. Vielleicht ein bisschen noch ne, ein, ein Outro irgendwie, was jetzt passiert. Aber gefühlt fängt der Film im zweiten Teil nach der Pause noch mal von vorne an. Mhm. So Und das war fand viel... ich extrem anstrengend. Ja, das stimmt. Hattest du auch das Gefühl, dass es irgendwie
2: für den Ersten Weltkrieg einen Unterschied gemacht hat, was da passiert? Puh. Also ja, okay, ich, die Türken mussten jetzt da in dieser Schlacht irgendwie bekämpft werden, aber also für den Ersten Weltkrieg an sich
1: war das nee, immer irgendwie so ein Fall. bisschen egal, oder? Also es war ja auch von den von den Briten so ein bisschen snitchy gedacht, die haben ja so getan, als würden sie den genau. äh, Arabern helfen und wollten dann im Prinzip nach dem Krieg, wenn die Türken besiegt sind, wollten sich das Land selber unter den Nagel reißen, weil äh, da geht es ja auch immer darum, dass... Ähm, die Türken natürlich groß ausgestattet sind mit mit ähm, Waffen und weiß der Geier was und die Briten wollten halt den Arabern nie genug geben, als dass es denen hilft, dass sie alleine klarkommen, ähm, dass sie quasi immer auf die Briten angewiesen sind und dann ist sich am Ende natürlich auch nicht wehren können, wenn die Briten übernehmen. Ähm, das ist irgendwie so ein eigener Krieg für sich gewesen. Aber Parallel das war eben, ja auch,
2: ne? was Lawrence dann auch geschunken hat, ne? dass er genau, gesagt hat, ja, genau. die, die sollen ja selbstständig sein, das sind ja eigene Menschen, eigene Völker. So Finde ich auch Ganz schön, dass man das dieser, nach dieser Kolonialgeschichte so ein bisschen bisschen wenigstens aufarbeitet und genau. äh, mal aus britischer Seite als britischer Film sagt, nee, also die, die sollten schon
1: <lacht> selber entscheiden können, was mit denen passiert. Absolut. Ähm, ja, auch wie gesagt, die, die Schauspieler fand ich sehr spannend gewählt. Also fand ich auch sehr tolle Charaktere, muss man auch einfach sagen, ne, dass du bei so einer Länge von, vom Film und auch bei so einer Thematik. Ähm, trotzdem Charaktere die einen Wiener Erkennungswert haben. Das ist auch mhm. ähm, tatsächlich sehr gut gelungen in dem Film. Aber ich, ich finde persönlich, wie gesagt, die Länge kills einfach. Also trotz allem positiven Aspekten, die wir genannt haben, ist es bei mir nur eine 6 geworden. Es tut mir wirklich dolle Leid, aber ich, ich, wirklich, ich habe mich am Ende nur noch da durchgequält und dachte mir, wann ist es vorbei? Und das macht ein Film für mich leider deutlich schlechter. Also, ich sag mal, eine Stunde weniger wieder und der Film wäre super geworden. Ja, ähm, ich, 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 kann es einfach nicht. Das ist einfach sehr subjektiv, ähm, aber ich, ich kann es nicht. So eine, so einen langen Film, da bin ich einfach, da fehlt mir dann im, am Ende die Essenz. Wenn du 20 mal zeigst, wie die durch die Wüste reiten und, die Diskussionen sich immer wieder im Kreis drehen und so, das ist, das kann man machen, ich verstehe, dass hat das auch Leuten gefällt, aber meins ist es überhaupt leider gar nicht. Ja, verstehe ich.
2: Ich habe eine 7 gegeben, weil ich auch äh, anerkannt habe, was er alles geleistet hat fürs Kino und für die Filmgeschichte und ja, was er szenerstisch rausgeholt hat, aber äh, ich stimme dir da mit der Länge auch zu, das ist dann doch einfach zu lang, dass man konzentriert am Ball bleiben kann. Und das braucht es ja, damit du am Ende rausgehst und sagst, boah, das war richtig geil. Ja. Äh, weil die Story kann noch so gut sein, wenn du da irgendwann
1: sitzt und denkst, boah, wann ist das denn jetzt endlich vorbei? Dann zieht den Film einfach runter. Ich hatte auch noch einen anderen. Also bei mir wäre es eigentlich auch eine, eher eine Sieben geworden. Aber ich habe tatsächlich, also vom Bauchgefühl her, muss ich, hab, konnte ich das nicht mit mir vereinbaren. Einfach aus dem Grund in dem Film merkst du halt sehr stark, dass 1962 noch nicht so viel Wert auf Tierschutz gelegt wurde. Ja. Ähm, ja. Und das ist mir immer wieder negativ aufgestoßen. Also wie die Kamele, also du, wenn du nur mal die, die Tiere beobachtest, ähm, die werden halt da natürlich aktiv zu gezwungen oft. Ne? Du merkst halt, dass die Tiere gerade keinen Bock haben und dann werden die halt gerissen und geschlagen und weiß der Geier was. Und das ist, finde ich, das, das war damals so, okay, ne, das kannst du denen jetzt nicht mehr ankreiden. So, das, vielleicht wussten sie das einfach nicht besser. Aber es ist schon ein bisschen hart, das heute zu sehen, finde ja, ich persönlich. Das, das hat mir auch ein bisschen, ein bisschen den Film versaut, tatsächlich. Gerade, weil auch in, gefühlt jeder Szene Kamele sind und Tiere und Pferde und weiß der Geier was. Ähm, die sind ja immer da vorhanden. Und ich glaube auch nicht, dass da Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass da am Set nichts passiert ist bei so vielen Tieren. Also, da sind ja wirklich Da reiten halt wirklich 500 Leute mit Kamelen einfach so eine ja, ja. Wüste runter. Das, was soll ich sagen, ne? Das ist ist leider auch immer so in, in meinem Bäuchlein mit drin. Das äh, kann man ausblenden. Ich konnte es leider nicht. Aber guter Aspekt auf jeden Fall, das stimmt.
2: Ja. Äh, ich hatte gerade nochmal geguckt, Peter O. Tool, Tool. Heißt ja. er? genau. Der äh, war ja der Lawrence, was er noch gemacht hat. Und ganz witzig fand ich, dass er. <lacht> Anton
1: Ego in Ratatouille gesprochen hat. <lacht> <Aber> echt jetzt? <lacht> ja, Im Original. Ich, dachte, ich jetzt mit Troja. Aber äh, ich dachte, also Ratatouille, das wusste ich auch nicht. Nee, also hatte ich auch nicht mit gerechnet, <lacht> dass der dann plötzlich hier steht. Aber offensichtlich ja. abgefahren. Also den komischen Kritiker, ne? Ist das? Genau, ja, ja. Der, dieser, der abgefahren, witzig. Der dann am Ende das Ratatouille probiert. <lacht> Funny. Ja. Ja. Aber Gut. krass, dass wir den Film jetzt auch mal abgehakt haben. Wirklich, ich glaube, neben vom Winde verweht ist, glaube ich, Lawrence von Arabien Angst gewesen. Seit Tag 1 <lacht> dieses Podcasts war der und der andere Film, der irgendwann noch kommen wird leider, ähm, ich, ich habe ich hab Angst gehabt, den Film zu gucken. Weil es einfach, es ist so ein wirklich ein Monument, es ist fa also fast vier Stunden hier zu sitzen, es hat sich gezogen wie Kaugummi, es war krass. Es war ein wirklich krasses Erlebnis. Also kann man mal mitnehmen, aber auch nochmal gucke ich den Film auf keinen Fall. <lacht> <lacht> aber wir haben es gemacht und krass, dass er so einen Platz in der Filmgeschichte hat. Also mit also ja. auf der Analyse auf Platz 11 und so, das ist schon heftig. Parallel übrigens andere Liste, äh, hatten wir letztes Mal, oder habe ich letztes Mal leider vergessen. Ähm, wir haben jetzt, was war das, 98? Jetzt, genau, ne? ja. Auf 98 ist Whiplash ähm, auf der anderen oh, Liste tatsächlich. Und auf 97 von letzter Woche war Annie Hall von Woody Allen, also ein Woody Allen Film. Bin ja, okay. ich auch nicht drin in der, in der Filmografie, ist mir auch zu schmutzig. Nee, auch leider gar nicht. Also, keine ja. ah, hatten wir Hatten wir 96? Amadeus? Hatte ich das schon gesagt? Ja, den hast du. Ja. Amadeus hatte ich gesagt. Okay. Ja, ja wir, wir gehen, gehen mit großen Schritten auf die. Du wolltest wahrscheinlich selber. Ich wollte genau ey. das Gleiche sagen. <lacht> Stark. Okay. Ja, dann sag du es. Ich, ich überlasse nein, 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 du hast angefangen. Mach, ah, komm, mach. mach du doch einfach. Ah, ja, ja, komm. Also. Ja, <lacht> ja, gut, wir gehen
2: also mit großen Schritten auf die 100 zu. Nächste Woche ist Platz Nummer 99. Ja, ähm, krass, ey. Auch jetzt kommen nochmal äh, richtige. Brecher. Jetzt quasi ja, also die Brecher. Die, ja. die, die, die Filmgeschichte
1: wird nochmal. Warte, äh, also, ich guck mal. Aufgeholt welcher Platz der Film nächste Woche auf unserer anderen Liste hat. Ja. 21. Ja, guck mal. Also jetzt kommen die Dinger, die bei den anderen Listen alle unfassbar weit oben sind, kommen bei uns super weit unten. Warum auch immer. Ja, nachdem
2: wir achtmal Herr der Ringe und fünfmal Star Wars hatten. Äh
1: nee, naja, aber Herr der Ringe ist zu Recht 20 Mal auf Platz fünf äh, oder so. <lacht> Damit wir da... <lacht> Damit wir nicht wieder Ärger kriegen jetzt. Ja, aber
2: wir haben ja auch noch Oppenheimer <lacht> hier. Und das ja, muss ja, 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 ja. ja, ja. Das wird alles mal ein bisschen nach unten geschoben. Und der, dafür kommen jetzt die Also, ich bin sehr gespannt. Ich bin froh, dass wir die endlich mal gucken, die jetzt kommen. Auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Keine aber Frage. ich weiß
2: noch nicht ganz, was wir davon halten werden. Wir schauen.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass die mir deutlich besser
2: gefallen hat als der Film heute. Ja, allein, weil sind halt nur die Hälfte fast laufen. <lacht> genau, genau, das ist es <lacht> nämlich. Naja, ja, wir werden sehen. Ey, vielen, vielen Dank, dass ihr diese Reise mit uns macht. Es macht Jawohl. sehr viel Spaß. Wir lieben es. Ähm, ja, wir melden uns nächste Woche wieder.
1: Haut rein und passt auf euch auf, ne? Ist bald Halloween, es wird gruselig. Huhuhuhu.
2: Macht's gut, Leute. Ciao.